0: Son oturumuna çok kıymetli hem sizlerim sevgili
1: dostlarım ve yazar fikirleri arkadaşlarım, onlarla beraberiz. Cinay-i Muhabbetler'in birini yapmıştık, pandemi dediğim ikincisi bu zamana sahipti ve bundan sonra devam edeceğiz. Aslında buradaki önemli şu, bence bu çok kıymetli bir şey, bütün edebiyatı kapsaması gereken bir şey ama burada Seval hocayla Binden Hoca'nın çok büyük katkıları var. Edirne ile buluşması, akademisyenlerin buluşması meselesi, ne yazık ki Türkiye'de çok yaygın bir mesele değil. Bakın burada bu sevgili iki tane şahane kadının çabalarıyla bu süreç devam ediyor. Asbel ben de ucundan kizdan destek oluyorum. Onlar asıl bütün ülke onlar yapıyor. Yani ne bunları yazıyorlar sağ üstler oraya da, asıl onların çabaları bu. Bu kizlere cinayet muhabbetleri feminizm konusunu ele aldık. İki gündür bu konu tartışılıyor. Polisiyel romanda kadınlar, Polisiyel romanda kadınların önemi, Polisiyel romanda J.C. Tututu ve Koyer, aynı zamanda eşcinselle gibi, seksüelleyse ne dersek bütün bu bir anlamda ötekeleştirilmiş grupların hepsinin hikayeleri ve Polisiyel romanlarda da geçmişten mi? O yanan Türkçe da daha çok Onlara karşı kullanılan dil, üssü, bakış açısı, bütün bunları tartışıyoruz. Bugün de dört sevgili arkadaşımla, yazar onların romanlarından, onların romanlarındaki özellikle kadın kahramanlardan yola çıkarak, sadece bununla ilgili dil ama kadın kahramanlar değil, aynı zamanda kadın hareketine bakış açısından çıkarak bir sohbet gerçekleştirdik. Ben daha çok sorular soracağım, onlar anlatacaklar. Oraya geçmeden ama bir şey söylememe izin verin. İç günü ben e, bazı sorunları dinledim, izledim. E, şimdi şöyle bir mesele var. E, ben yazar olmadan, yazar olmadan önce profesyonel devrimciyim. Profesyonel devrimciyim. Evet, 14 yaşından 30 yaşına kadar profesyonel bildiğiniz devrim. Yani Savaş Müslüman Oğustu bir şekilde de yaşadım bunu yani. Kıvıltmadan filan yaşadım. E, o dönem, e, bu anlatacağım şeyi konumuzu ilgili onun anlatıyorum. O dönem biz, mesela Kızıl Edebiyat var ya, Kızıl Edebiyat. Bu Kızıl Edebiyat, Bulgar Edebiyat'ın isimler. <gülüyor> ee, İsimlerimi şimdi unuttum. Seni Alkardın Önüme mahkum ediyorum mesela, evet, kendisinin dikkatliği bir cevap. Bunları nasıl okurduk biz? Yarın siz bir yoldaşlar, bir bayılarak okuduk bu yetimleri. Allah'ım nasıl düzeli, nasıl düzeli, nasıl motivasyon edici? Bunu sizin için anlatılıyor. Bir ideolojik duruş, bir ideolojik tanımlama Edebiyat'a yansıdığı zaman çok dikkatli olmak lazım. Edebiyatın, sanatın kendi içeriği bir ideoloji duruş için feda edilir ise burada çok büyük bir problem çıkar. Biz öyle yapıyoruz demiyorum, yanlış anlaşılmasın, sakın Seval bile öyle bir şey söylüyorum, söz etmiyorum. Ama bu çok önemli, çünkü edebiyatın kendisi insanların gelişimi için yapılan en muhteşem ya da sanatın kendisi en muhteşem katılardan biridir. Mozart hiçbir zaman devrimci destekler yapmadı, Beethoven yaptı. Ama Mozart, insanların gelişmesini çok büyük katkıları da bulmuş insanlardan bir sanatçı olarak onlardan biridir. Picasso'yı evet, ekonomika'yı da yaptı ama Rezilli'ye eritiliyorsunuz. Bunlara davranışı korkmuştu. Diyorsunuz ki acayip bir şey yani, felaket miyim yani, <gülüyor> ondan sonra... Yani şunu da istiyorum, bu tartışmalarımızı yaparken ya da eserlerinizi yazarken, yani eserlerinizi yazarken bir şey diyemeyeceğim kimseye, eserlerinizi yazar. Asloların edebiyat olduğunu, ama bunun yanı sıra bu edebiyattaki dün işte, ...geci, siyetçi değil, özellikle peyanı safhala korkunç bir dil var. Yani Mahmut Uyan diye bahsediliyor. O dönemin gereği yani, o dönemin gereği de bir şey bu gerçekten. Çünkü o dönemi anlattığı zaman da bu yükü bilinçle bir e, feliriz söylem geliştirmenin de mümkün değil ama öyle demiş, korkunç bir dil var. En azından bu modelimiz bir şekilde yatıyoruz. Bu da kıymetli, bu da çok önemli ama asıl önemlisi bence... Edebiyatın kendi duyusu, edebiyatın kendi ağırlığı, edebiyatın kendi kalitesi, sanatın kendi kalitesi, e bunu politik adına acamak. Onu çok ilginç buluyorum. Bunu söylemek gereği hissettim. Evet, şimdi artık başlaya biz. <gülüyor> Ama madem keşifeceğiz, bu sefer ilk kez kadınların sorusunu vermeyeceğim. Üzülüyor mu yani? <gülüyor> Sualtan başlayacağım. <gülüyor> şimdi Sualtan aslında burada olan bütün arkadaşlarımızın çok ilginç bir şekilde, polisi yeten önce yazdıkları metinler var. Ee, şiir e, yazan arkadaşlar var, Yıldız Çiğli yazı, Tuna Çiğli yazdı, Tuna'nın daha sonra romanları var. Ee, yine Suat Sen'in romanlar var değil mi? Evet. önce mi, yoksa 1918'den önce yazılmış metinler mi var? Polisiyeti şey ha, 1918'den önce yazılmış metinler. Ne oluyor? Tabii tabii, 1918'den önce yazılmış mitinler. Şiir oldu, tamam, evet. ee, Senin gazetecinin ölümü ve kara. Karavuska. Karavuska var. Onlar da sonra, siyasi polis. Onlar da siyasi polisler. Ama son iki roman özellikle bu... Onlar açıldı. Onlar açıldı. Tamam. Çok güzel. Böyle bir özellikimiz var. Önce ben Suat'tan başlamak istiyorum. Şimdi Suat'ın özellikle 1918 başlangıcında olan üç romanı var. Bu üç romanda da iki tane ana kadın karakter var. Ferda ile M. Ferda bir faşak kızı. Ondan sonra ve çok güzel bir dönemde geçiyor ee, roman 1918 yılı, Işkal İstanbul'u. Müthiş, en güzelinde böyle bir kitap yazmayı düşünüyorum, hala da düşünüyorum. Çok güzel, Babilon var biliyorsun. Evet. Babilon'da da e, işte faşistlerin Almanya'da gelme döneminde anlatılan dizisi de yapılan çok... ...tunabiliyorsunuz o değil mi? Evet. Yani Babilon böyle, Enferi Biraz onu okuhafana çağrıştığında. Şimdi biz de su alttan rica ederim. bize bu 1918 e, üçün romanını ve karakterlerini biraz anlatsın, ne anlatmak istiyordun, ne yapmak istiyordun, şu alttan dinliyoruz.
2: Seslerim geliyor. Ben. Herkese merhaba. Ben de önce teşekkür edeyim hem Seval Hocamıza, Didem Hocamıza hem de tabii Üstadımız Ahmet Ümit'e ve tamamında olması gereken bu türden akademi ve e, işte yaratıcı yazar ortaklığı çalışması eee polisiye de arada bizim şansımız diyelim. Polisiye mesela yüksek olacak, bilmiyorum. Devam eder bundan. De. E, 1918 şimdilik üç roman, onlar roman olacak diye düşündüm. E, ya şöyle şimdi bu başlıkla yani e, cinayeti e, muhabbetlerin ana başlığıyla ilişkilendire gitmek kısaca çünkü Kadın karakter yazmış olmak diye ortak noktamız ve Feminizm başta altında konuşuyoruz. Çıkış noktam şu olmadı, kafamda hiçbir hikaye ve dönem yokken bir kadın karakter yazayım diye düşünmedim. İlk, ilk cümle, ilk fikir bende 1918'de sadece buydu yani bir tarihti. Bir kez bu şekillendikten sonra ama zaten tarih kafanızda şekillendikten sonra yani dönem, kendinizin geçeceği dönem şekillendikten sonra Mekan da etekemiyi bürünüyor. kendi karakterlerini taşıyor zaten. Yani 20. yüzyılın bu, bu çok Beyazıt o güzel kullandığı kelime var, ateşim diyor, ateşim. Bu çok yanan bir dönemi, yüzyılın ilk çeyreği. İşgal İstanbul'u da böyle bir zamanlarda ateşim bir dönem. Bu dönem zaten sadece oraya baktığınızda birisi çok sayıda hikaye veriyor ama bu hikayenin tamamında neredeyse kahramanlık belirli. E, aşağı yukarı 50 yıldır, yani hayattaki herkes savaş dışında hiçbir şey görmemiş bu dönemde. Haliyle silahların konuştu ve bunu en iyi kullananların da kahraman oldu. Yani erkepteki kahraman oldu bu dönem. Bu dönem anlatacakken, bu dönemde bir polise yazacakken erkek karakter yazmak kolay geldi bana. Ama bir yandan da çok fazla tüketilmiş ve çiğnenmiş de geldi. E, kendimle iddialaşmak adına da bu dönemin... E, e, bu dönemde geçecek bir polisiği e, bir kadın karakter üzerinden yazmak bana kendimle iddialaşmak açısından iddia bir durum. E, öncelikle bu beni bir kadın polis, kadın direktör yazmaya iten. E, diğer taraftan şu da var tabii e, isimleri düşünelim bu yıldızın yani yüzündeki çizgindeki isimleri kahramanların isimlerini düşünelim. Hatta 1918 yılında çıkıp bisiklet caddesinde yürüyelim. Ee, bize büyük isimler çarpar, Omuz, omuzlarımızdan, omuzlarımız hep büyük isimlerle yer yana gelir. Mustafa Kemal de olabilir bu, de olabilir gençliği, Ya da ya Lenin de geçebilir yanınızdan o tarihte, aynı de geçebilir. Yani ama düşününcene erkek kahramanlar, erkek kahramanlar hep önde. Bir, bir, bir görmezden geldi, bir ihmal, et, e, ihmal edilmişlik var kadın kahramanlar üzerinde. Bunu da şöyle fark ettim, okudukça aa, hep ön plandalar ve hep kahraman ve Böyle bir dönemde bir kadın kahramanlaşması daha zor bir hep iki katı zorlu. Sizden hiç beklenmeyen, e, herhangi bir şey yapmanızın beklenmediği bir tarihsel dönem, e, sizi kahraman yapacak hareketi seçmeniz, bulmanız, ee, harekete geçmeniz çok sorgulur, ama böyle olmamış. Ee, e, 20. Yılın ikinci yarısına ilişkin, kadın hareketine ilişkin çok fazla fikrim yok. okuma okumayı yapmadım ama... Ee, aşağı yukarı 1800'lerden sonrasına dair bu, romanı yazarken, bu roman serisini yazarken, e, biraz okudum. Benim zihnimdeki kadın hareketi, tolumsal hareketlere koşut gelişiyor. Ee, söz gelimi... E, işte Fransız devrimine kadar gittim. E, kitaptaki bir Fransız karakterim, Fransız gazeteci karakterim olma sebebi de bu aslında. Fransızların hep e, Avrupa'nın he, en çok yıkan en çok yapan milleti gibi görünüyor bana. Yıkıyorlar, yapıyorlar, yıkıyorlar, yapıyorlar. Deli bir bir millet aslında. 200 yıldır sürekli bir de devrim kovalayan bir millet. Dünyayı da örmeyi kırıyorlar. Yani 1789'dan sonrası da var. 48 var, 71 var. 71'deki, mesela tarih komüninin en büyük isim e, Louise Michel mesela, o kızıl hukuk adı. E, bütün o komün, o barikatları örgütleyen en ateşli e, devrimcisi. Şimdi bunu yapmakla ne yapıyor Noiz Michel? Sadece bir, e, bunu mesela şunun için yapıyor, Kadın hareketini yükseltmek için yapmıyor. Toplumun en temel çatışmasının da en öne çıkıp da ve bu kadın hareketini de fırlatıyor. Bir adım öyle çekiyor. Bizde de bunun örneğini gördüm. Kim, benim romanımın dönemine de renk gelen büyük aydınımız kimden de bir adı var. Kendi hikayelerinde, kendi hatıralarında okuyoruz. O kadar etkili, o kadar etkili bir dille toplumun öncüsü haline geliyor ki, 9 Eylül'de Mustafa Kemal İzmir'e girerken yanı başında olmasını istiyor. Çünkü o itibardan, o itibaren yanı başında olması istiyor çünkü. Ama Halide Edip reddediyor, askerlerle ilgili içermiyor. Halide onbaşı değil, tam yerine kavuşsun. Yani Halide Edip adılar ne kadar öncüleştiyse kadınlar kitle o kadar öncüleşiyor. Öne çıkıyor ve daha konuşulup bile gelir hale geliyor. Çok sayıda örneği var. Bu hepimizin bildiği, şükür feni haliler var. Nazım Hikmet'in annesi Cihil Hanım var. Müthiş bir insan ve aydın. E, Birçok kadını, e, bu dönemde fark ettim, e, korkmamışlar, çekinmemişler ve müthiş bir entelektüel birikim, dolanır yaratmışlar. E, dolayısıyla bana roman çıktıktan sonra Ferda gibi bir kadının Osmanlı toplumunda olamayacağı çok söylendi. Nasıl oldu? Bu, bu, bu, bu bir fantazi dendi. E, bana kalıksa Ferda, dönemin kadın kahramanlarının yanında, sönük ve yakalanıyor. E, Halide Edip gibi kadınların sadece pirpelerinin yok. Bunun dışında tamamen süper kahramanlar. Çünkü o dönem içinde bu düzeyde hiç başarılmış ee, kadınlar gerçekten istisnadır, müstesnadır dediğim Karakteri yazarken benim e, öncelikli e, kahramanlarım dönemin gerçek kişileri oldu. E, Konuşur sayıda daha fazlasını ama e, temeli bunlardı diyeyim. Yani dönemin zaten getirdiği, verdiği e, bir böyle... Aha, şey, dinamik vardı. O dinamik'i sadece evet, roman dinine dönüştürmek kalmıştı buna da. Ee, bir ancak dönemi hatmetik, sindirdikçe, hatmetikçe, e, hikayede kendini çıkardı zaten.
1: Evet, aslında dedik gerçekten olağanüstü bir kadın. Ve büyük tarihsel olayda böyle kadınlar var yani erkekler genellikle gelen bulunma ama e, ve kadın sadece 30 Savaşında kazan 30 Savaşında ya da özgürlük Türkiye'nin kurulmasında Sider Savaşında önde olması aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ü kafa tutan bir kadın ve onun içinde sürgünle e, gitmek zorunda kalan bir kadın yani bu çok önemli bir şey ne yazık ki e, bir takım politik konjörüyle de bunlar çok anlatılmadı, konuşulmadı. Ama gerçekten çok önemli kadınlardan biri. Şey meselesi bence, e, işte o dönemde böyle bir karakter olur mu meselesi? Böyle bir karakter yaratılır bir meselesi. Sadece Suat'ın romanları için değil, bütün romanlar için böyle bir eleştirmeyi ben e, çok mutlu, anlamsız buldum. Çünkü şöyle Koymuz diye bir karakter, yaşayan bir karakter değil. Şöyle Koymuz. Cinsiyeti nedir şöyle Koymuz? Gerçekten nedir? Mesela acaba Charles Holmes ile Watson arasında bir eşçilse ilişki olabilir mi? Yani Bir daha erkeksi, bir daha adınsı, ee, bir insan olarak herhangi bir acısı yok. Çok bir iki kayede ancak bir insan olarak onun e, acısını görebiliriz Charles Holmes'un. Onun dışında sadece beyinden oluşan, değil mi? Onları, e, izleri, kanıtları e, okuyarak hakikate ulaşmaya çalışan bir beyinden söz ediyoruz. İnsan olma özelliklerinin bir tanesi de Afyon'un uyuşturucu kullanmasıdır. Başka Yani insana öyle hiçbir şey yok peki. Herfield Poirot'un... Herfield Poirot gerçekten... E, nasıl bir insan ya? Bugün mesela uyarılama yapıyorlar. Kenneth Branagh, Lil'le Ölüm'le şeyin yeniden çekti. İşte Oriente Espresi'nde. İnsani vasıflar yüklemeye başlıyorlar çünkü. Agatha Christie'nin ta, yazarın tarzı bu. Yani efendim işte böyle bir karakterin olması masayı mümkün değil. E, biz arkadaş, biz... Gerçeği anlatıyoruz ama gerçeği biledir gerçeklikte yola çıkarak anlatmak zorunda değiliz. Dolayısıyla elbette 1418 yılında ferda bir karakter olacaktır. Çünkü yazarı, bunun yaratıcısı öyle düşünmüştür ve bu böyle alacaktır. Sen uymuyorsa okuma, anlaşma bu, sözleşme bu, yapacağım bir şey bu anlamda yok. Yapılacak şey gerçekten bu. Kadın meselesi gerçekten çok önemli bir mesele ve günümüzde artık kendi haline oldu. 1975 yılında Yerişi Kadınlar Derneği diye bir dernek vardı. Bu dernek aslında o günkü Türkiye Ekonomisi Partisi'nin, Türkiye Ekonomisi Partisi'nin alakası yoktur. O günkü Türkiye Ekonomisi Partisi'nin kadınlar özgürleşmesi için kurduğu, ...geliştirdiği bir şeydi ama yine de sınıf hareketiyle bağlıydı. Yani bağımsız bir kadın hareketinden söz edilmiyordu. Yani işçi sınıfı kurtulmazsa, tırnak içinde anlatıyorum... ...kadınların kurtulamayacağından söz ediliyordu ve bağımsız olarak... ...işçi sınıfı anayla o bir devrimci hareketten bağımsız olarak... Bir Kadın hareketinin kurtuluşu öngördüğü, ben o harekete çok destek vereyim, onun içerisinde olmuş insanlardan e, biriyim. Ama bugün bambaşka bir şekilde bağımsız bir kadın hareketi. Başlı başına kadın haklarını savunan kadının özgürleşmesi olmadan belki de hiç bir kurtuluş olmayacağı ya da ezilenlerin kurtuluşu olmayacağı ve bugün gerçekten yaşanan bir kadın devriminden söz e, ediyoruz, söz edebiliriz. E, bizim eserlerimizde de, e, yazarların eserlerinde de elbette bunlar. Ee, İyi ki de yansıyor, yansımayanlar da var tabi yani tümüyle hayatı aile manço açıdan anlatan böyle bir gerekli tırmayan yazarlar, da var. Onlar bizi şu anda ilgilendirmiyor, bizim konumuz bu bir polisiyar roman ve e, Kamper Açin ve e söz vereceğim, El <gülüyor> Şimdi El Çin'in daha önce biraz önce bahsettik, aslındaki romanı var değil mi, Basiteci Mürgü'yle Karanus Onlara tam bir, ona da polisiye mi yoksa daha çok Onlar
3: aslında casusiyet. Casusiyet. Siyasi polisiye mi? Ne? Polisiye sanırım. Güzel. E, biliyorsun ben gazeteciyim. Evet. Demin ilginç bir laf ettim bu e, sanat politikaya bir daha bilmemeli ya da siyasi görüşü. E, ama sanatçı da yani genel olarak sanatçı ya da yazar da kendi yaşadığı dönemden bağımsız... ...o uzay kapsülüne girmiş gibi de yaşayamaz ve yazamazdım. Evet. Ben mesela senin kitaplarında geçmişinin, devrimci geçmişinin, o hassasiyetlerin izlerini görüyorum. Sosyal adalet, işte eşitlik meselesi, sınıfsal, çatışmalar... ...onların her birini sen tabii ki e, satır ekliyorsun, yediriyorsun. Ama okur olarak o bilinçaltında bir e, mesaj gelin istemiyorum ama bir iz bırakıyorsun. Ee, o yüzden de ben de bu dönemin kadını olarak hmm. ve de siyasi bazı dertlerimi olarak bu ideolojik doğmalardan bahsetmiyorum. Yani bugünün siyasi problemlerine hassasiyet gösteren bir gazeteci olarak başlayan bu e, macera şimdi bambaşka bir alanda devam ediyor da feminizm e, çizgisinde. ilk iki roman e, dediğim gibi e, gazeteci bir kadının hatta Washington'da ...macerasını anlatıyor. Ondan sonra da Türkiye'ye giriyor ve e, işit e, hücrelerine, kadın hücrelerinin eline rehin düşüyor benim, e, kahraman. E, ve benim en değerim şu oldu Ahmet. Çok sıkıldım ben erkek roman kahramanları, e, romanlarda erkek karakterleri okumaktan. Yani işte lağlı bunlu konuşuyorlardı, çıkın karakterler, bıyıkları var yani maçoluk artık bir e, enstitütü haline gelmiş görünüyor ve o maçun üstünden yürütmeniz gerekiyor sizin bütün cinayet kuruyor. Ve dedim ki yani gerçek şey olmasın. Kadın olsun. Hatta gerçek dedektif de olmasın yani amatör dedektif olsun. Bir gazeteci de işte nasıl çözer? Tabii ki benim kendimden de koyduğum sorular var ama ben değilim ki hiç o zaman kadar gözü kara olmadım ve korkarım yani öyle vahşi şeylerde ama işte bil çalmanın bir karanlık tarafı var. Eğova'dan ee, gelen ilk şiir roman öyle oldu. Seni midardı. Eee Mantoluk Kadınısı benim için bir denemeydi. Hem format olarak ikili yapı, paralel yapısıyla hem de sadece kadına odaklanma ve kimoniklerde falan dikkat edersen dünyada bir chick noir denilen aslında sonra bunun eee cinsiyetçi olduğu kabul edilen domestik noir'a denan aslında domestik noir da demek ki aslında şeyi yapıyorum. Eee küçük düşürüyor şeydi ama e, o tarz bir şey yani Suçlu da kadın olabilir, katil de olabilir, hırsız da olabilir. Kadının sadece üç şablonu, yani kurban, kutsal bakire ya da kutsal anne, hani yardım eden ve hani ideal anne rollerine sokmadan o aradaki gri alanlarda da kadını yaşar. Çünkü hiç romanlarda genellikle sözün meclisler içeri de olabilir, arada arkadaşlar yapıyor, kadını belli şablonlara sokmalı. Çünkü öyle kadınlar da var ama öyle kadınların olmadığı, ...çok e, suç unsuru ya da cinayi meseleler de var. Ve ben biraz gerçek, tabii ki ben bugünün olan bir yani Bazıları mesela toplumcu gerçekçi yazdığım Olabilir, o eleştirilenlere e, bırakacağım bir mesele. Ama ben günümüz kadının, günümüz sorunlarından ve e, kadın açısından... ...erkeğin bir kadına atfettiği suçlar ya da e, sorunlamalardan değil... Kadın açısından, yani o yüzden de kadın ilmenizi ödülüyorum. Ee, bazen tabii ki onda da şöyle bir ilişkiler geliyor, o Edebiyat Topluluğu'na davetli olarak gittiğimde şöyle demişlerdi bana, işte ama siz de çok vahşeti kullanıyorsunuz, sonuçta sizin de kahramanlarınız öldürüyor, kesiyor, içiyor falan, ee, şiddeti yüceltmiyorsunuz Şiddeti tekrar metinde yaratmıyor musunuz? diye sormuşlardı. Bu çok güzel bir soru, ciddi bir soru. Ee, ben de onu şöyle kendimi savunmaya çalıştım. O şiddet zaten yaşanıyor. O şiddet gerçek hayatta yaşanıyor ve pek çok kişi o şiddetin nasıl olduğunu bilmiyor. Çünkü Türkiye'de tacize uğramış kadın olduğunu zannetmiyor. Şiddete bir şekilde psikolojik ya da e, cinsel ya da fiziksel, uğramış olduğuna inanmıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ya yani o kapsüde yaşayacaksınız ya yani çok korunaklı bir hayat olacak. O da çok inceyazlı insanlar yani biliyorlar ki yüz bin kişi. O yüzden o gerçeğin aslında hem onu yaşayan okuldaki etkisi hem de karşı taraf, kelimesiyle hoşlanmasam da erkek tarafının da bir şekilde canla, e, farkına varması, onun kafasında canlanması gibi bir e, bir şey çaba içinde olduğunu söylemiştim. Bilmiyorum ne kadar iplendici oldu ama şiddeti yazıyoruz, suçu yazıyoruz, Türkiye gibi bir ülkede inanılmaz bir malzeme var. O yüzden de benim aklıma şey gelmiyor. Yani Agatibirsinin altın çağında Malik yani 10 kişi sürekli bunlar birbirlerini öldürsün. <gülüyor> ee, gerçekler daha e, korkudan güçlü. Çok daha absürt. Yani bugün bu ailesi diye bir şekilde felamen var ülkede. Yani biz onu yazsak benim dediğin gibi böyle bir karakter olur mu? Diyecekler ki öyle bir karakter olmaz kimse inandırıcı bulmaz bunu diyecekler. Ama işte gerçi biraz gerçekten, biraz kendimizden, biraz bilinç alttan, bir de biraz da hayalden olmasını istediğimiz şeylerden bahsediyoruz. Ee, bu çerçevede yani eğer sen bana hani dersen politik olarak feminist bir yazar mısın? Evet bir yazarım ama feminizmi her zaman misyon olarak romanlara sokmaya çalışıyorum. Tabii ki bunun içiliği var, debil içiliği var. O deneyi de sağ olsun editörü Mülya Bancı'yı <gülüyor> kurmaya çalışıyoruz. Ee, bu zor bir iş kolay değil. E, duyguyla yazılan şeyler mutlaka daha <gülüyor> sert olabiliyor. E, hızlı gelebiliyor. E, Dozlu artmış olabiliyor. Ama o kadar büyük bir şiddet şimdi döneminde yaşıyoruz ki ben yazdığım şeylerin yumuşak kaldığını düşünüyorum. E, ama gazetecilik yaptığım için, yani o konuda gazetecilik yaptığım için bunu birebir değil, roman e, çatısı altında vermeye çalışıyorum. Evet, teşekkür ederim. Şimdi
1: bu şiddet meselesi de önemli. Çünkü biz cinayet yazdığımız için genellikle yani polisiye tek suç, elbette cinayet değil yani arsa ürünlerine ama genellikle tabii en şey, ilmeni ve en etkili olanı cinayet. Çünkü cinayet izlemek, cinayete tanık olmak hiçbir şey ve bunu riske girmeden tanık olmak hiçbir şey. Polisinin bütün cezası var ama şimdi bir estetik dediğimiz şey hayatın her alanında var. Şimdi estetik sadece e, güzellik değil. Bir kategori olarak çiçekli pestiin kategorilerinden biridir. Vahşet de pestiin kategorilerinden biridir. Korku da pestiin kategorilerinden biridir. Klasik bir roman konusunda yazılmış en değerli metinlerden bir tanesi Thomas de Quince'in e, "Güzel Sanatların İddiaları" olarak cinayet diye kitabı vardır. Enfes bir deneme kitabıdır. O deneme kitabında şöyle bir şeyler almadır. Bir gece e, tabii o zaman elektrikler de orada, şey böyle on on 10, dokuzuncu 10. yüzyıl başları falan gibi. Bir gece bir yangın çıktı bir konak yanıyor. Takribe söylüyor, adam bile bir bunları anlatmamış olabilir. Ve siz uyandığınız gecenin içerisinde, karanlığın içerisinde kızıl, sarı, yeşil, mavi alevler ve e, tabii korkunç bir şey yani. Yani bir konak yanıyor belki içinde ölen insanlar da var. Hem malum kayıp Ama aynı zamanda bir güzellik var. Güzel yani. Gördüğünüz şey güzel. Şimdi bu, polis yeri olanın bir tarafında bu var. Dolayısıyla hayatta olan, Elçine kesinlikle katılıyorum. Yani e, bugün adli tık e, dosyalarına girerseniz bizim yazdıklarımız son derece çocukça da masum kalır. İnsanların yaptığı vahşetin karşısında bizim yazdık. biz eli kere düşürüyoruz ya da çok mu fazla oldu acaba? Bütün arkadaşlarım aynı şeyi düşünmüştür. Yani yansız
4: oluyor e, mesela çocuk öldüğünde.
1: Yani, yani bütün herkes burada bunların polisi üzerinde kale oynatan bütün dostlarım aynı şeyi düşünmüştür. Bir de hayatın böyle gerçekliği var. Ve diğer yandan biz bunu anlatmak zorundayız. Neden anlatmak zorundayız onu da söyleyeyim. Şimdi bakın insana görüş. görüşten önemli mesele Yazarların amacı nedir? Bir amacı var mı yazarın? Bir an varsa bence insan olgunu anlatmak. Yani bizim amacımız varsa bir amaç varsa bu. Peki bu insan olgu nedir? Yıllarca yalanlar anlatıldığını bize biliyorsunuz. İyi, hoş, erdenli, bilge, sevgili ol, merhamet dolu bir tümden bahsediyoruz.
3: Ya... Yalanı biz
1: biliyoruz ya bu yalanı ilk söyleyen kişi kimdi biliyor musunuz? Söyleyedi, söylediler. Bu yalanı ilk yazan kişi sapıktı. Bir kartildi. Marty Gözat. <gülüyor> Marty Gözat'ın edemiyat tarihine yaptığı katkı inanılmazdır. Çok büyüdü çünkü kendisi işkencicidir. Sadisti, sapın. Hakiki anlamda bütün nikimde olduracak kadar sapıktır yani. Ya her yol var. Böyle anladım <gülüyor> aha bir ana
0: diyeyim
1: adam yazdı. Yazdı yani <gülüyor> bunu. Yani Pasolini'nin, Salo'nun yüz filmini bir filmin izlemesini bilese bunu anlamadı. Çok kıymetli bir şey. Neden kıymetli? İnsanı insana yüzleştirdi. açısından çok kıymetli. O yüzden yani çok fazla şiddet kullanmışız bilmem ne kardeşim. Yani oradaki sorun şu, şiddetin dozü şöyle: bir bina düşünün, bir duvar düşünün. O duvarın bir dokusu var, tuğlan yap. Yani, o tuğlan ortasına vant diye bir beton koyarsan, çirkin olur. Böyle bakmanız gerekiyor işte. Etik olarak baktığınız zaman başka bir nokta yer gider. Neyse, arada ben böyle geri çıkacağım. Şimdi... ...Tuna sana sözü söyleyeyim baba. Çin son iki romanında artık polisiye e, romanlarımız var. Çok güzel polisiye romanlar. Ve bu romanlarda e, kadın karnavalımız Perihan Uygur. Başkomiser, Başkomiser Pelham, Perihan Uygur, bir de yardımcısı... Aile var, aile var, aile var. Evet, bu iki karakteri görüyoruz. <gülüyor> ben aslında bütün kadın karakterleri okurken enfes çalışmadım, çok
5: hoşlanmışım. Çünkü akıştığımız erkek kahramanların yerine onlar var. Evet, Tümaycım. <gülüyor> ee, Başkomiser P. Uygus e, nasıl beni buldu? Onu anlatayım bence. E, amirimle biz bir karşılaştık. Aslında bundan 6-7 yıl önce bir gazet haberinde e, bir sahibi şehrimizde e, görev yapmakta olan bir asayiş Şube müdürü hanımefendiden ve Haberde deniyordu ki e, bu hanım ekibiyle beraber yılda yüzden fazla cinayet vakasını çözmüş. Ve e, e, ekiplerin tarafından da çok sevilen bir anıymış aynı zamanda. Cinayet vakaları sene çalışıyor yani. Fakat gazete haberindeki hanımefendinin e, bizim ...dizilerden, kitaplardan ya da filmlerden alıştığımız cinayet büro e, amiri dedektif karakteriyle dediğimizi yoktu. Daha çok böyle orta yaşlı, e, etine dolgun, e, ton bonca, kırılcık saçlı, gözlüklü, e, sanki böyle tatlı sert bir tarih öğretmenine benzeyen bir kadın... ...durduk, karşılarında. isimli ve peyano
0: gönderiyorsunuz.
5: 85 dizinin peyano falan hatırlattı var yani, e, e, yani görünüşü olarak. Ve evet. ben bunu not ettim. ne kadar ilginç bir polisiye kahramanı olabilir bu aslında diyor. Çünkü hani Perihan abla gibi bir karakter düşünün ama aynı zamanda korkunç ve karanlık bir suç dünyasına karşı cinayet bir oda çalışıyor. <gülüyor> ee, sonra Polisi, kafamda ben bu karakterle polisiye roman yazmaya başlayana kadar bir süre beraber yaşadım kendisini nasıl ötek yemeye yürüdürmek için. Kadın karakterler yazmayı ben çok seviyorum. Gençliğimde yazıyorum polisiye dışı romanlarda da kadın karakterler vardı. Çünkü kendi kadın ve feminen tarafımı keşfetmemi sağlıyorlar. ...kadın karakterler yazmak için, yani vermeden fıraverim, mademboverim'' demesi gibi... ...kendi içindeki kadını araştırması bir erkeğin, insana kendini daha insan gibi hissettiriyor. E, açıkçası ben yani çok zevk alıyordum. Kendi kadınsı ve feminen tarafımların karakterler aracılığıyla keşfetmekten. E, Başkomiserne Periyan Uygur bu şekilde gelişmeye devam ettiği bir domana doğru. Sonra işte ''Mezun Cinayetleri'' romanının konusu da aklıma geldi. Yardımcısı, Ahmet Ali'nin vasiteli Ayre Uzcan Kamsar, e, o da benim müzik yaptığım bir barda buldu. E, bir gün müzik yaptığımız şeyden sonra, fazla zamandan sonra e, böyle eğlenen bir genç adamı bir genç kadın gözüme çarptı. Genç adam böyle uzun boylu, yakışıklı, esmer bir adamdı. Genç kadınısa böyle kısa saçlı, kolları dövmeli falan böyle çok zevkle dans eden falan bir. Genç kadındır. Sana uzun boylu adamla biz arkadaş grubu olarak sohbet etmeye başladık. İşte ne iş yapıyorsun, şurda falan deyince Ben emniyetteyim dedi. Genç adam e, neresinden diye sordu. Cinayet bir ben, dedi. Ali ne güzel peki, hanfen falanlık o da makyajlı dedi. Gördünüz <gülüyor> siz abi, Ali dük. Yo eğlenmeye geldik dedi. <gülüyor> Yani İyilik hazırlam beraber, ben de o zaman polisiye roman yazmak gibi yakın gelecek diye bir var, hemen arkadaş olmaya çalıştım anlardı tabii. Yani mail adreslerinizi verseniz de bir şeye takabiliyoruz, sessize sorsam olur falan diye tabii tabii dediler, hakikaten de bir iki defa mühileştik yani yardımcı olduklarında oldu. Ve o karakterlerden yola çıkarak da komiser Ayla Özkan karakteri ortaya çıktı. Başkomiser Peygamber şöyle bir karakter. Dereyan ablayı hatırlatan karakteri var. Anaç bir karakter, ailesine düşük bir karakter. Fatih de e, kocasıyla bir otel bir kat müdürlüğü yapan. E, sürekli e, kuru yemiş çocuk gibi e, aileyi batırmaya çalışan bir kocası var. <gülüyor> e, Aslanca <Asperce gülüyor> sendromundanmışları bir kızı var. O kızın özel bölümüne ilgili sorunlarla uğraşıyorum. Eğitim mücadelesini bir geliyor. Benim validesi zaman zaman bir dönemler tutuluyor. Bir maimle ayaklar ama bir taraftan da... ...vahşi bir e, seri katile karşı dağılık bir suç dünyasının içerisinde mücadele eden, gözü pek, esiraf kullanmaktan hoşlanmayan... ...ama ruhlerini ilanetlamak için poligona gidip talim yapmayı tercih eden aynı zamanda. Kaç erkek polisi boşalmaktan kaçını e, mesleği bırakmaktan bu kendisi de hatırlamıyor. Aynı zamanda da e, ekibini de kadınlardan kurmuş, özellikle kadın oldukları için... Polis keşkilatı içerisinde dışlanmış, ön önyargıyla karşılanmış ya da kariyeri tökezlemiş olan kadın memurların yanına alıp onları avla savuruyla baştan eğitmeyi kendisi de meslek felsefesi olarak seçmiş. Ve cinayet büroda böyle bir ekibi var. Onlarla beraber çalışıyor. Yani bir taraftan cinayetleri çözmeye, Vahşi ve izini sürmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da kadın oldukları için teşkilatın içerisinde karşılaştıkları zorluklarla, önyargılarla e, ve engellerle mücadele ediyorlar. Böyle ikili bir yapı olması benim hoşuma gitti. E, başka ilham kaynakları da var. Onlardan kısaca bahsedeyim. E, birincisi şunu düşünüyorum ben polise yazmaya başlarken. E, şimdi ya ya kıymetli yaşıyor Rusyalı. Bizim İstanbul'da yaşıyorum. Günümüz İstanbul'da anlatmak için en güzelde bahar gibi şiirler yazmamız gerekiyor. E, Tanpınar zamanında yaşasaydık huzur gibi şiirler yazmamız gerekirdi. Yani gerçi yani 18. yüzyılda da suç unsuru var tabii ki ama günümüzde İstanbul bir suç şehrine iyice dönüşmüş durumda metropor olarak ve günümüz İstanbul'da en gerçekçi bir şekilde anlatabilecek türü e, polisiye suç edebiyatı olduğunu hissetme, hissettiğimde ve kendimi hazır hissedene kadar da bunu başlayamadım. Hatta bir ara verdim yazarlık macerama. E, bir taraftan dünya polisiyesinin de ...geliştiğini değiştiğini gördüm. Yani 80'li yıllardan sonra... E, ...sosyalist polisiyenin yazarların etkisiyle toplumcu gerçekçi bir polisiyenin geliştiğini... ...sosyal sorunlara, politik sorunlara e, değinen, bunları eriştiren bir polisiyenin geliştiğini... ...ve toplumcu gerçekçi polisiyenin derbesi olduğunu de gördüm. E, Türkiye'de biraz da bunu nasıl olabileceğini Ahmet Ümük ve Ciri Roter'in romanlarını okuyarak kibir sahibi oldum. Ee, onların devamı olabileceğini diye yani düşünüyorum. Bir taraftan da 70'te, 80'li yıllardan itibaren aslında bir feminist roman polisiyelerinin içerisinde olduğunu da gözlemledim. Ee, bunların örneklerinden biri olarak mesela 1988 tarihli Kuzuların Sessizliği romanı geliyor ben anlarım. Filmini de biliriz ya, polisiyeler olarak. Kralis Tarih'in Geri bir karakter orada var. E, Virginia Üniversitesi'nde Double major yapmış, çifte e, diplomu almış ve kriminoloji bir hispanış üzerine eğitim görmüş bir kız. Daha sonra bir akıl hocasının tavsiyesiyle FBA'ya girmiş. Orada işte karanlık bir maceranın peşinde ve bir taraftan da kadın olduğu için karşılaştığı genellikle yani, küçük senelerle e, uğraşıyor Ve Handel'la beraber aslında bir kriminoloji sohbeti yapıyorlar. Ve e, kalbine, zihnine girmeye çalışıyorlar. Bugün için çok ilham vericiydi. İkinci ilham kaynağım bir çizgi romandan geldi. Julia çizgi romanı 1998 tarihli kriminaler <gülüyor> Julia Kendall. Bu da İtalyan çizgi de Berardi'nin geratte bir karakter. Hatırlarsınız Odet Quart'a aşırı benzeyen bir karakter bile olarak. Tıpkı o da hep örgütü çok marim, kırılgan, görülen zarif bir hanımefendidir. Ama bir taraftan da o karanlık suç dünyasının içerisinde e, polisleri ve emniyeti danışmanlık hizmeti verir. Bir taraftan da üniversitede kriminoloji dersleri vermek bilir Kendall. Üçüncü bir e, iham kaynağında bu bakımdan Lisbeth Salander'di. E, Elçimde de çok sever. E, Stiglarsen'ın 2005 yılında çıkmış olan e, kitabı Ejderha Dönemi Kız. Aslında bu kitabın orijinal şimdi ben e, araştırırken gördüm, kadınlardan nefret eden adammış. <gülüyor> Örken İsveç'e öyle yayınlanmış kitap, sonra İngilizce çevirirken, abi bunu biraz daha şey yapalım falan tamam değil, ejderha dövmeli kıza çevirmişler. Fakat gerçekten kadınlardan nefret eden ve kadınları sürekli sadist bir şekilde öldüren bir katilin peşinden koşar. Biz de severler ki kendisi polislerinde dedektif değildir ama şöyle bir suçludur, Hankerdir. Aynı zamanda istismar edilmiş bir çocuktur. Ee, zihinsel olarak özel bir durumu vardır. Biseksüeldir e, bu taraftan da. E, Pik uzun çarap karakterinden İsveç Edebiyatı'nın, e, Çocuk Edebiyatı'nın ve Ket'i sinirlenerek Çitli Lars'ın yaratmış olduğu bir karakterdir. Fakat bu karakterlerin hepsinin ortak özellikleri kadın olmaktan vazgeçmeden bu, yaşa, bu işi yapan, erkekleşmeyen karakterler. Yani kadın olmanın bütün e, zarafetini, gücünün özelliklerini beraberinde getirerek e, ipuçlarının peşinden koşan karakterler. Ben de bunlardan ilham almaya çalıştım. Başkomiser ve Uğur kadınların daha iyi belirliklik yapabileceğine inanıyor. Doğal hasletlerinden ve özelliklerinden dolayı. Ve bu yüzden de e, ki böyle bir şey var yani kadınlar istedikleri zaman Instagram'da da gayet güzel istemeyebiliyorlar. <gülüyor> Yani hiz sürme ve detaylara hakimiyet konusunda kadınların doğal bir detaylara özellikle hassasiyet var. Ee, ekibini bu yüzden kadınlardan kuruyor, yaralı kadınlardan memurlardan kuruyor ve yani temel benim fikrim o. Yani başkonusunda Perihan adların bugün yaşayan bir versiyonunu emniyet teşkilatında cinayet kuruyor ve karanlık ve vahşi bir suç dünyasının karşısına korsam ne olur? Fikrinden yola aslında geliştirdim ve ister istemez de bunu yani köyün size bakış açısından insanı tabii götürüyor, bunu yapıyor olmak. Çünkü kadın erkekler dünyasının içerisinde işini yapmaya çalışan, e, mesleki haksızlıklarla mücadele eden bazı kadınlar bunlar. Ve haksızlığa uğrayan, ya da zulme uğrayan, ya da vahşatı uğrayan kadınlarla da karşılaşıyorlar. Bu yüzden de kadınlardan o ekibi yaratmak dediğim gibi kendi kadınsız ve feminen tarafından bir hissettirdiği için, e, şimdi işte polisiye giren her Polisiye yazarının yeni bir karakter önermesiyle etik biliyorsunuz filmiyata. Baş konserleri yapılıyor, hatta bunu yapma şansı kendisine verildi adam. Bir de hani sosyolojik olarak bakarsak da şunu düşünüyorum: Dünyada bugüne kadar aşağı yukarı her türlü değerin denendi bir şekilde, ama doğru ama yanlış. Yani denenmemiş tek değerin kadın değeri kaldı aslında şimdiye kadar? Bir kadın değerinin yapıldığı zaman. Ee, ...biz erkeklerle kurtulacağız gibi geliyor bana. Son <gülüyor> derin. <deyvim.
0: Evet>, son derin <gülüyor> olacaklar.
5: Son <gülüyor> <deyvim> olacak <gülüyor> yani Ben de buna inanıyorum, bu kadar iyi ifade edememiştim ama... ...denenmiş yani, olan tek derin kadın derin mi olacak? Başkomiser Perihan ve Uygur da polisi içerisinde buna hizmet edebilirlerse ne Evet, çok
1: teşekkür ederiz. E, şimdi aslında çok önemli bir mesele şu... E, bunu konuştuğumuz konu aslında. Karakter yaratmak, polisiye polisiyeli karakter yaratmak, kahraman yaratmak acayip zor bir şey. Niye zor? Çünkü öyle büyük örnekler var ki karşımızda. Devasal örnekler var. Yani şimdi Charles Dickens'e le başa çıkacağız. Şimdi ilk karakteri yaratan, ilk polisiye karakteri yaratan boyu. Edgar Allan Poe. Müthiş bir şair aslında. Çok büyük bir şair ve e, hikaye yazıcısı. Onu yıkalım. Deha. Baya ilk yolculuğu yazan ademizdir olmuş. Ben yazmadım. Eşküven'den önce bu yazmıştım. Bu abi Auguste Dupin diye bir karakter yarattı, Şarlık Olmuz denemiş. İlk, ilk örnek bu. Fakat Şarlık Holmes kadar parlak olmadı. Yani çok daha komplike çünkü, çok sofistike. Mork sokağa cinayetini okursanız ilk polisiye hikaye budur. Orada karşılaşırsınız yani. orada o bulabilirsiniz. Yoksa o da mesra Kapalı oda ısrar üzerinde. Aynen. Evet, doğru, doğru. Kapalı oda ısrar. Aynen. Bir oda, bir oraya nasıl gidildi meselesi çok enteresan Ama çok sofistike edir. Çünkü anlatırken de bir yerde analitik düşüncenin zaferini anlatır. Kim sayfa bize durdurur. İşte oradan geçerken böyle oldum. O zaman arkadaşına der. Işte sen şimdi Beşiktaş fenerbahçe başı maça. Maalesef oluyor Düşünüyorsun. Yani ben mi oldum diye anlatır ondan sonra. Tabii artık ona da şanslıydı. Ve gerçekten. Agustin Dupin'i e örnek olarak şahre korumusu yarattı. Ama farkında değil de tarıyor. Artık bana ne yaptığın tıpkı şey gibi, Servantes gibi. Allah kahretsin, nereden çıkardın Mustafa Atatürk'e de etkiliyip düşünüyordu. Nefret ediyordu biliyorsun, bir süre sonra çünkü onun günü aşıkı için şey, şahre korumusu. Ve öldürmeye kalktı bir film. Allah'tan ölüm raporu yayınlanmamış, sonra ölmemiş filan de yalan söyleyip toparladı. Ardından Agathe Krişti, Erküm Paharo'yu gideraktı ve müthiş... E, karakterlerin büyük büyük karakterler. Simon'un e, yarattığı bir büyük bir kahraman var, Komiser Megre.
0: Yani bu, devasa bu karakterler. O yüzden yıllar sonra e,
1: Umberto Eco e, baskribilde <gülüyor> birim yazar yarattık ya açıkçası söyledi, baskribilde bir şeyi göndermedi, Charles Komiser göndermedi. Ya orada kimsenin kimsenin şeyi var ya o kütüphaneci herif, Gore. Bizim şeye göndermeler. Corey Lewis'e göndermeler. Direkt göndermeler. Kör zaten adam. Göndermeler, açık göndermeler. Çok zor bizim işimiz. O yüzden karakter ya biraz önce e, üç arkadaşım da anladık ya, onu düşündüm. Karakter ya o karakteri yaratmak. Bu karakterin yeni olmaması, yeni olması, farklı olması... Pelham Atlay'ı e, cinayet masasına e, sokmak yahut bir... Kadın dedektif yaratmak bunlar o kadar zor sıkın ya yani her romanda ben ben oturup düşünüyorum çünkü her roman da başka onlara nemzat anlatmak kıcık bir şey ya çok sıkıcı. <gülüyor> evet okurlar bayılıyorlar başka onlara nemzat roman yazmam ben en iki roman biraz nefes alayım Dur. ama biz onu çok sev seviyoruz da ben öğreneceğim heyecanı <gülüyor> kalmıyor ya gerçekten ne heyecanı kalmış bir tane hayatım var. Tamam, ona bir şey demiyorum yani, onu yaşıyoruz ama romanda çeşitli bir şans sınırsın, çiçeğisin. Şimdi o yüzden, yaprağın, sevgili yaprağın, daha ee, çok özgün bir e, polisiye e, karakteri var. Önce böyle, sanki tesadüfen başlar gibi sen anlatacaksın onu, Zonguldak. Değil mi? E, yaprağın da çok emredildi, bu ismini de söyleyeyim, kusura bakmayın. Yıldız Alaton. Değil mi? Alaton. Alaton, Yıldız Alaton karakteri. Son geleceğin enteresan bir karakter. Şimdi e, sevgili yaptıran bize karakterini anlatsın.
6: Çok teşekkür ederim. Güzel sözlerinizi Yıldız'la ilgili. Ee, Yıldız Alatan benim e, nasıl ortaya çıktı? Şimdi yalnızca erkekler kadınlara zulüm etmiyorlar psikolojik ya da e, fiziksel olarak. İkisini de bahsediyorum. Kadının kadına yaptığı bir zulüm var, kadının kadına yaptığı bir mobil var. Ben de buna çok maruz kalmış biriyim. E, ve bu bana ilham verdi. Kadınlar birbirlerine nasıl e, birbirleriyle uğraşıyorlar, bunları yıllarca gözlemledim, yaşadım. E, hatta feminist geçinen kadınlardan bile ben psikolojik şiddet gördüğünü düşünüyorum. Bütün bunlar bana ilham verdi ve böyle bir roman yazmak istedim. Bir kadın çözüsü suçlu da kadın olsun. Bunlar birbirlerini yesinler, birbirlerine düşsünler. <gülüyor> Çünkü bunlar oluyor, ben bunları yaşamıyorum, gördüm, gözlemledim. Ee, onu buradan yola çıkarak bir bizi yarattım ve Elçin dedi ki hep bir erkek maço, işte gıyıkları var, bilmem ne böyle. Hep bir erkek egemen e, şey var, dedektif olayı var. Ben buna çok sinir oluyordum. Aynı erkeğin hissettiğini hissediyordum. Ve e, bir kadın olsun istedim. Bir de benim polisiye dışında psikolojik gelelim kitaplarım var. Çin polisiye ögeleri olan, korku, girgim türünde. Hep kadın karaklı, kadın anlatıcılarla gitmiştim. O geleneğimi de, alışkanlığımı da bozmak istemediğim için. <gülüyor> bir kadın, Fahri dedektif, yani son derece amatör, ev kadını, evin camlarını silen, turşu kuran, marmelat yapan, ondan sonra çamaşır asan falan bir kadın. Bir Zonguldak'tan ben Zonguldaklıyım, memleketim orası. Çocukluğum İlyoçman Mahallesi'nde geçti. Bir başka hayalimde İlyoçman Mahallesi'nde çok güzel bir çocukluk geçirdiğim için onu yaşatmak istiyordum. Zonguldak'ta bir şey saygı duruşu da bulmak istiyordum. Böyle memur sosyetesinde bütün kadınlar ev kadını. 70 70'li yıllarda başlıyor zaten. Aslında feminist açıdan şey. Yani filmlisler karşı çıkabilir. Çünkü e, kadınlar ev kadını. E, eşlerinin e, ünvanlarıyla anılıyorlar ki işte mühendis eşi, doktor eşi, baş mühendisin eşi, e, bölge müdürünün eşi. Ama o zamanki şartlar bu şekilde. Ve ben bu kadınların hikayesinde başlamak istedim bu seriye. E, Yıldız anlatan meraklı bir kadın. E, ve bir cinayet olduğunda üstüne gidiyor. Çünkü en büyük hayali bir şeyler çözüp bunları romanını yazmak ve sonra ilk maceranın romanını yazıyor, yani anlatıyor bunu. E, anlattığı şeyi, romana, yaşadığı şeyi romana dönüştürüyor ve e, kitabın sonunda bir yayın eline gönderiliyor. 70'li yılların sonunda, işte 80'le tam darbe zamanı geçiyor ilk kitabı 80 darbesi sırasında ve reddediliyor. ediliyor. Ve bunu e, kadınları, e, kadın yazarların öz, bir kadın polisiye yazamayacağı ön yargısıyla kendinden emin çok güzel bir şey yazdığına inanıyor. Ama oraya da bir şeyle sıkıştırmak istedim. E, Belirli bir döneme kadar kadın polisiye yazarları da yok Türkiye'de azınlıklar. E, Yıldız Alatan'da sizin açtığımız kapıya daha varmadan önce e, yaşıyorlarmı? 90'lara gelinmiş işte, daha. daha Ahmet Ümit bir devrim yaratmamış <gülüyor> ve e, onu, onu da e, feminist açıdan bile getirmeye çalıştım. Bugün bile kadın polisiye yazarların küçümsendiğini düşünüyorum. Ben o tip şeyler hissediyorum, yaşadım, e, önemsememek, üstünü kapamak, susturmaya çalışmak, e, Ama ne yazmış işte e, diğer, burun kıvıran tipler. Bu serinin yani yıldızlatan benim yayınından bir yıldızlatan macerası ismi altında çıkıyor serim. Ee, bu seride ona da dikkat çekmek istedim. Bir de e, şöyle bir şey var Türk polisi ismini eleştirge getireceğim laçsane. E, acayip bir yabancı özentiliği var. Ben tamamen Türk-Türk olmasını istedim karakterime. Yani e, işte bir komis baş komiser çıkıyor sürekli kahve içiyor. Gidiyor, işte Starbucks gibi bir yerden kahve, Türk komisar e, kahve gidip var. şey almaz yani, latte macchiato almaz yani. E, çay içer, böyle bir bardakla. <gülüyor> Türk kahvesi içer. Ben böyle Türk Türk bir kadın olsun istedim. Lokumunu e, yiyen, Türk kahvesini içen, ondan sonra televizyonda dizilerini izleyen, ütüsünü e, yapan, saçına bir godisini takan, böyle gayet e, şey, Türkiye'nin dişinden bir şey de yazmak istedim. Ee, bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Çok evet. zevkle yazıyorum. Bu yazda son macerasını yazdım. İnşallah yakında
1: okullara kavuşacağız. Son macerası dediğimiz devam edecek Devam, Ama evet. Bir, bir halka daha ekleyelim.
6: Bir halka daha ekleyelim. Evet, çok güzel. Teşekkür evet. ederim.
1: Şirası da... Bu çok zevkli yazma meselesi, bu senin en önemli meselelerinden bilir. Bazı metinler var. Çok kıymet bu metinler. Bu lisesi, Çok kıymet. Okumasını evet. da gösterdi. <gülüyor> Bunu kimse söylemez. Kafka. Gerçekten. Deha. Niye deha? Öyle bir şey bulmuş ki adam, metaforlarla bütün ayağa anlatıyor. Yani işte dönüşüm hikayesi, baş çalışan, yalancılaşmayın değil mi? E, ...şeyleşmeyi yahut felsefede en iyi anlatan şey. Ama Kafka'nın Allah aşkına samimiyetle konuşalım. Yani şimdi davayı okurken ne kadar zevkli okursunuz. Kınamak için bunları düşünp diye söylemiyorum arkadaşlar. Yani yanlış anlayın lütfen. Polisiyenin bambaşka bir icazesi var. Yani i̇nanılmaz bir şey bu. Yani kendini kaptırdığınız zaman yani bir sürü insan şöyle de en polisi yok ama niye okumasın? Okum. Sonra en polisi yok çünkü entelektüeli yüce ya. Ben polis et sonra bir okur ya da yanılmış polis ya polis et öyle değil. Yani bu polis yemetin tevrattan bu yana anlatılan cinayet hikayesi arkadaşlar, kahinin <gülüyor> habini öldürmesi hikayesinden bu yana insanlar birbirlerine cinayet hikayeleri anlatıyorlarin büyük merakla duyulur.
2: Kim etti? O zaman cesat atmış mı? Mi? Zehirlemiş mi? Zehirlemiş mi? Vay yalırız buna.
1: Çünkü hikaye bu benimle içinde eşek var, merak var, elektrik var, çözümlemi var, var o var. Ve sonra o öyle bir noktaya gelmiş ki bizim entelektüeller fark etmişler. Rönesansa kadar ücülse ne? İnsan cinayet, cina biz niye efendim güzel sanatların bir dalı yapalım? Neden suçu anlatalım, suç insana dair en kötü şey, neden suçu biz sanatın bir konusu yapalım filan derken ama bir bakmışlar ki insan denen Mahmut, iki tane şehri, çoluğu, çocuğu, böceğiyle beraber atom bombasını yok etmiş. İnsan da o. Ondan sonra bir dakikaya tamam. André yani, Gilles,
5: deşil hemat, sonra kitabını okuyor, Raymond Chandler okuyor ve diyor ki bir dakika diyor ya, bir dakika. Hürsi'yi yedebiyatdır, iyisi yedebiyatdır tabii. Evet, hepsi yedebiyat değil,
0: bunu söyleyelim. Çünkü o kadar çok bilgi var ki, bizde yeni başladı bu bilgi. Avrupa'da
1: falan... Yıkıp inanılmaz bir şey, nasıl, nasıl okuyorlar? İnanılmaz bir şey. Şimdi böyle olunca da tabii polisi evde de lezzetli, keyifli oluyor. Ama sıkıntı çok. Biraz önce söylediğim gibi o kadar çok yazılı ki, o kadar çok yazıyoruz ki... ...birbirine benzemek, özgün olmak, farklı olmak... Yani edebiyat demiyorum, her yazarın bir tarzı vardır. Benim yani bir metni edebiyat diye tanımlayabilmek meselesi... ...ya akademisyenlerine Allah yardımcısı olsun, çok zor. <gülüyor> yani işte biraz önce konuştum, Cervantes... Donc şey diyeyim az da ne utanıyor bu. Utanmadı ama eğim vardı. Bir saçma sapan bir şova gidip dedi dedi hikayesini yediği şey aslında Arthur Conan Doyle Allah belasını versin diyor işte az önce söyledim. Bugün onların isimlerini bu karakterler taşıyorlar. Neyin yediğini, ne olduğunu biz bilmiyoruz. Jules Verne Fransız Akademisine almadılar ya saçma sapan çocuk hikayeleri diye diye. Yine de bunun ne olduğunu biz bilmiyoruz. Belli değil. Ya söylüyorum, gelin edebiyat için de önemli de önemlidir. işte dilin de olanakların açılımlarına çok da kullanarak geri plan bırak bunları. Yereğe ne kalacak? Neyi okuyacağız? Ne olacak? Şimdi yaprak çok güzel bir şey sunuyor. Eminim o ilk arkadaşlara şimdi soruyu soracak. Yazarken çok hoşuma gidiyorlar.
0: <gülüyor> Bu
1: duygu. Çünkü yazdığımız şey bizim hoşunuza giderse sizin hoşunuza gidiyorlar. Ya ben cinayeti eştahla anlatırsam, ağlarsam, gerçekten ağlarsam, numara değil, yalanlar değil ama siz hiç <gülüyor> siz de ağlıyorsunuz, siz de acı çekiyorsunuz, hep beraber tazak içine giriyoruz. Bu çok önemli bir şey, yazarken onun içine girmek, zevk almak. Biraz önce Flaverden Antilla, madame ovar benim dedi tuna, Tam da bu böyle bir şey. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. Yazar eserinin bir parçası olmuyorsa tıpkı bir kadın gibi... Çocuğu doğuruyor kadını doğurmadan, 9 ay boyunca onu hissediyor ya. Onun gibi hissetmezse yazar cinsiyetin olduğu soksun, bu iş olmuyor. <gülüyor> Mesele burada. Şimdi ben Emlida Güzel suatla döneceğim. Emlida Güzel Vatanı bir roman yazdım bu suat. 1916 yılını, 1916 yılı Pera İstanbul dönemler, filan. Gerçekten muhteşem bir dönem, olağanüstü bir dönem. Çünkü
0: o mümkün. Cakti 2'ye İran muhterane ise, ne kadına
1: ne diyeceksiniz işte. Gerçekten de Paris
0: herhangi bir büyük önemli caddede, yahut yani Viyana'daki Selanik'i de buna
1: eklemeniz lazım. Çünkü Osmanlı'nın üç büyük Batı'ya dönük, Osmanlı hem de hem Batı'dır biliyorsunuz. Gücü de buradan geliyor aslında. Ama Batı dediğimizde Osmanlı Selanik'i anlarız, Peyoğlu'nu
0: anlarız, ya yani Pera'yı
1: anlarız, biraz da İzmir'i anlarız. Bu dönem burası inanılmaz bir kosmopolitlik, inanılmaz bir yani sekseni yakın filan bir konuşmuyor. Sekseni yakın bir konuşuyor. O yüzden Roman için en best bir şey. Ve ben bu Romanı yazarken şöyle bir duyguya kapılıyordum. Ya o günleri yeniden yaşamak. Biraz da döndüm sen de yapmışsın onu. Yani hangi kafeler vardı, hangi pastane vardı, hangi çay bahçesi ve bahçeler. Mesela Çarlabaşı Bahçesi. Taksim Bahçesi, Buralar şey bahçe, çay bahçesi değil ama buralarda gazino aynı zamanda içgiler içiliyor. Dünyanın önemli sanatçıları gibi burada konserler konserlerle yapmıştık. Biraz o dönemi yazarken yaşadıklarını bize anlatır mısın?
2: Herhalde 1918 yazdım. Ondan yüzey tarafı biliyorsunuz. Ee, dönem okuması yapmak büyük bir keyifti. Ee, i̇hmal ettiğim yazarlar vardı, onlara bir dönmüş oldum. Mesela İstanbul gibi, Cemil işte. Cemil İstanbul ya, ee, Yakup Kadri Haldı kürdiyatlarını, ee, Bunları okurken tabuna bunlar kendi dönemini yazıyor bunları
0: kürdiyattan
2: da. Yani benim yaptığım şey şu oldu: 1918 yılını hayal edip, o gün yaşıyormuş gibi yazdım. Bunu yazdım sadece şöyle bir detay koydum bir kahin gibi baş karakterim bir kahin gibi olsun dedi çünkü ben tarihe bağlıyım yani. İstanbul nasıl kurtulacak ve 20. yüzyılda bekliyor, bugün biliyoruz. <gülüyor> Karakteri güçlü yapmak, onu bir süper kahramana çevirmek, için içinde söylüyorum için, onu da sanki bu tarihe az çok bak, bunu öngörebilen birisi gibi yazdım. Bunun dışında tamamen e, dönemlerini tutturmaya çalıştım. Bunu, yapar, bunu yapmak için de haliyle İstanbul'u okuyorsunuz. Neyse ki her gün her sokağa kayıt altına alınmış bir şehir İstanbul kaynakları, bilgiye ulaşmak hiç zor olmadı. Ee, i̇nanılmaz bir dönem. Ee, şöyle düşünelim. Ee, savaş bitti bitecek. Birinci savaş bitti bitecek. Ama e, pat ne oluyor? Hemen bu Rusya'da bir devrim. Şimdi 20. yüzyılın ilk çeyreği için ya yani için küçük şeyler. Tarih, dünyaya insan fırlatıyordular. Yani büyük insan e, Hakikaten de 20. yüzyıl bütün Büyük insan malzemesi belki de o içerikte yakılmıştır yani. İnanılmaz kısımda bütün 100 domine edecek kadar büyük gelişme. Eee büyüklükten şunu da anlıyorum ama. E, Rusya'da bir derin patlak veriyor ve bütün soylu sınıf gemilerle kendiniz daha zor İstanbul'a götürüyor. Doğuma Bakır Sait ağalarının bütün e, çardık bu Çarlık uslusunun o soylu sınıfı. Bütün varlıklarını hızla kaybedip, e, İstanbullu e, zenginleri eğlendirmeye kendilerini bağlı ediyorlar. Çünkü tek hayatta kalma içindir bu. Bu kültürü inanılmaz yük hızla dönüştürüyor. Eğlence hayatı denen şeyle yeniden tanışıyor. Savaş bitiyor, bir yandan Ruslar geliyor ve bütün sosyete yeniden bir eğlenceyi keşfediyor. Ama tabi mesela bu dönemi e, o Fransız sömürgesi Saigon'un, 40'lı yıllarıyla ile kıyaslayamak. Ee, bu yüzden, Sodom ve Gomoroy'a da yazıyor zaten Yakup Kart'ın. Yani bir yandan e, ahlaki dönüşüm toplumu 20. yüzyıla hazırlıyor ama bir yandan da inanılmaz bir ve çökme ve çökmeye çıkıyor.
0: Ee, Ahmet abinin
2: söylediği şey, 80. Şimdi bu 80 böyle kulağa şey geliyor yani. Tamam, hani kağıt üstünde bir veri gibi geliyor ama şöyle düşünün. İtalyan ordusundaki siyahlar da burada. Ninin geldiğini hala kavrayamadığım, mesela Japonlar da yani aktif bir şekilde on, onlar ve kültür ve siyaset hayatının içinde her millet zaten Osmanlı çok zengin bir hani millet yapısına sahip değil mi? Hani her dilin konuşulduğu, kültürün Arman olduğu bir yer. 1918'i özel kılan işte bu işgal koşulları da aynı zaman ee, barlarından meyhanelerinden söz ettim. Ee, şeyi dönüştürüyor, yani içme, yeme, eğlenme, şarkı söyleme, hayata bakma biçimleri tamamen değiştiriyor. Ee, bir anlamda tabi çok bir şekilde sermayenin el değiştirdiğini görüyoruz. Ee, okuma ekmekten. Yeni zenginler, savaş zenginleri peydabiliyor. Ee, ve tamamen birkaç yıl sonra ne olacağından bir haber mevcut durumun, yastı tüm hep böyle kalacağı. Çünkü İngilizler için de İstanbul'a bir anda sahip olmak beklenmedik bir şey. Yani belki 400 yıldır buna <gülüyor> hayal ediyorlar, 500 ama hiç hazırlıklı değil. Yani ellerinde tutmaya daha hiçbir şey yapmıyor. Bu çok bana ilginç geldi okuma yaparken. İstanbul'u niçin bıraktılar? Bu muamma hala benim için. İşte bu kadar hazırlıksızlık e, benim için de bir cazip ve müerkezi oldu. Ne anlamda? İstanbul'u kimse üretemiyor. Bu 3-4 yıllık dönemde. Kimse yönetim. Osmanlı zaten yönetildi. E, İngilizler, İtalyan ve Fransızlarla çekişme halinde bir çok başlılık vardı. İ e i̇dari ve e e e emniyet açısından tam bir başıbozukluk. Bu yüzden polisiye için bir, çok uygun bir yatak aslına bakarsanız. E, çünkü savaşı ve bu yönetimsizliği, idaresizliği fırsat bilen, ee, arka planda çok ciddi bir kesim daha. Hem e, din, dinler açısından da büyük bir problem, asla karşısındasın. Ee, emniyet açısından büyük bir problem. Savaşın zaten tavrular yettiği yetmezmiş gibi hırsızlık, soygun, cinayetler alıp yürüyor. Ama bunlara baş edecek bir emniyet mekanizması hala. Osmanlı emniyeti zaten güçsüz ve iradesiz. Şöyle düşünün paşalar e, işgal kuvvetlerinin ellerine selam vermesi Yani Osmanlı emniyetin zaten hiçbir hesabesi okunmuyor. Ve e, yabancı işgal kuvvetlerinin zaten emniyeti sağlamak gibi bir dergileri. Gerçek bir başı bozutup polisi içinde fevkalde bir an. Yani her, her şeyin çok bozuk olduğu bir dönemde, her suçu anlatabilirsiniz. E, genel olarak bunlar ben, ben de ama e, asıl ee, çok beni çarpan, etkileyen kısım şu, ee, benim hikayem 13 Kasım'da başlıyor. Ee, bütün 1918'in başladığı gün. Ee, Ferda ve yardımcısı, e, Fransız gazeteci Miyet, o gün giriyor İstanbul'da. Ee, 13 Kasım'da seçme sebebi şu, aslında İstanbul'a o gün giriyor, başka bir kahraman da var, Mustafa Kemal. 10 Kasım 1918'de Adana'dan treni bir 3 günlük bir yolculuktan sonra Adana'da şeyiniyor. Aslında indiğine de pişman çünkü karşı tarafa bir motor ve geçici geçemiyor. Çünkü o gün aynı zamanda İngiliz donanmasının namlularını donanma hafcısı ile yani çevirmiyor. O sözü, o meşhur sözünde o donanma ağır gemileri arasında teknesiyle geçerken söylediği ve güvahit ediliyor geldikleri ilgilerler sözü. Benim için her şeyin bittiği ve hiçbir şeyin düzelemeyeceğine dair inanılmaz bir inan çünkü Yakup Kadri öyle anlatıyor Galata Köpüğünün üstünden geçerken e, gelen bir haberi hatırlıyor önce Çanakkale Savaşı ile ilgili nasıl sarsıldıklarını o zaman 15-16 yaşında bir genç e, nasıl büyük bir inançta da oldun ama hızla unutulduğunu 5-6 yıldan birkaç yıl sonra e, bütün umutların kesildiği mesai bunu çok kuvvetli anlatıyor Yakup Kadri bir yandan da işte e, içi içini yani. yiyen o yüz yasırmayan insanlar da var, kahramanlar da var. Bunu görmek, her şeyle umut, her şeyle umut e, insanlar da var. Bunu görmek beni etkilemişti e, ama işte kararımı şöyle verdim. Bu dönemin e, domine eden insanlar, kaçınmaz bir şekilde erkekler, Galisyanlar. Bu umudu, bu umut ışığını e, e, ihmal edilmiş e, cins ve <gülüyor> ihmal edilmiş karakterler üzerinden anlatmak bana daha iddialı geldi doğrusu. Tadımla çıkardım <gülüyor> e, yaprağın sözüne ekli olsun size söylediklerinize de. Yazmak e, zevkini çok yüksek oranda bana verdi. E, yazmayı şuna benzetiyorum, daha doğrusu yazıya son noktayı koymayı şuna benzetiyorum. Bir uçurtma var elinizde. E, çıktınız, uçurtmayı aldınız rüzgar onu yükseltti, yükseltti, hepiniz son noktaya geldi. <gülüyor> Müthiş bir gerilim, uçurtma, uçurtma artık gitmek istiyor, siz tutmak istiyorsunuz. O gerilimi bana çok yüksek yaşattı 1918 ve e, ya siz noktayı koymazsanız o kaçıp gidecek zaten. E, bıraktığım an e, büyük bir haz duyduğumu hatırlıyorum. Her üç kitabı yazarken de uçurtmayı bir noktada bırakırsınız onun, O sizin son noktanız olur bırakır, orada bırakırsınız. Bu duyguyu bende yüksek e, bir şekilde yaşattı 1918. Tamamı da galiba bu dönemin zaten kendi hazıydı. Dönemin o kendi hazıydı, öyle düşünüyorum teşekkür
1: ederiz. Evet, aslında biz romanları yazarken romanlarda bir şey bizim karakterlerimizi yazarların aynı zamanda o olara geçiyor. Örneğin bizi belirliyor, etkiliyor, dönüştürüyor, değiştiriyor. Eee sanat onu çok o işlerle eğitir, aydınlatır, estetik haz verir, vicdanı geliştirir, empatik kurmamızı sağlar. Pek çok işlerini bizde de,
0: de e mümkün kılıyor ve tekrar biz bilerek,
1: planlayarak yazdığım o bir şekilde bizi elinden etkilemeye başlıyor. Hem duygusal olarak hem düşünsel olarak elinden etkilemeye başlıyor. Şimdi Türkiye inanılmaz bir ülke. Osmanlı'da inanılmaz bir ülke. Daha öncesi aslında Doğu Roma'da. Roma'da inanılmaz bir evet. ülke. Muhtiş bir coğrafyada yaşıyoruz gerçekten. Ve hiç bitmiyor. Gerçeklik bize sürekli hikayeler sunuyor. Şimdi Elçin Selin'in ...kitaplarında da baştan yani hem gazeteci olan kitaplarda hem şimdi olan kitaplarda e, yarattığın karakterler... E, ...bu karakterlerle ne kadar özdeşleşiyorsun, bu karakterler ne kadar yabancı, ne kadar sana yakın... ...bilmediğin bir alanı mı yazıyorsun? Yani önce hadi gazeteciliği yazıyordun, şimdi artık cinayet masasındayız... E, ...bunlar yani seni nasıl etkiliyor? Yazar olarak tabii yazar olarak etkiliyor hani... Mesleki yetkinleşmeden söz edemiyorum. İnsan olarak ne kadar yetkin? Şey? Ne yapıyor yani? <gülüyor> Tedavi mi var? Likam mı var? Ne var?
3: <gülüyor> ya yazıcılık aslında derin bir biliyorsun. Eğer zeka almasan ve bir yerde büyüdüğünü hissetmezsen yapılacak iş değil yani. İş bile değil. Yani tutkumu diyelim, çağrımı diyelim ee, ve hani yazmasan lafı Yapabardım ya o çok doğru bir şey. Ben yazmadığım dönemlerde eğimi kaçırdım mesela, çok sinirli oluyorum falan. E, Polisiyen ben bir oyun olarak görüyorum. Bir entelektüel müsabaka olarak görüyorum okuluna ve o okulu davet edip e, kurduğum oyunun bir parçası hale getirmek istiyorum. E, benim tek bir kriterim var, tabii ki edebi için, tabii ki kurgu, tabii ki e, bütün polisiyenin olması gereken <gülüyor> tüm sunular, işte gerilim, merak, e, sahne ipuçları. E, Hızlı okulacak. Yani yazarı yakası, şey, okul yakasından yakalayıp size 48 saat boyunca o hikayenin içinde gezinmek. Ve ben de öyle yapıyorum. Tabii ki aylar sürüyor bunu yazmak. Ama hiçbir zaman biz sadece yazdığımız zaman yazmıyoruz. Kafamızda ayak yani, ulaşık yıkarken, yürürken, uyurken sürekli o bulmaca çözüm noktaları kafamızda dinliyor. Çünkü biz bir mekanizma bakıyoruz. yani. Polisiye yazır, sezgisel olamaz. Öyle bir müksü yok. Aa, bu da tesadüfen çözüldü çözülüverdi. Bu da hayalet de çözülü diyemezsiniz. Ee, okur, polisiye okuru zeki okur. Dikkatli okur. O lüsa bakada eşit bir oyuncu olarak yalanmak isteyen biri okur. O yüzden de çok dikkatli kurmamız gerekiyor. Ee, bazı hatalar olmaması gerekiyor. Bu da sürekli tekrar tekrar, tekrar tekrar görmeye yarayan bir Ve benim de sorularım doğrudur e, Gözüme çarpan bir cümle mesela, ama bir kadın böyle konuşur mu? O durumdaki kadın böyle konuşur mu? Ya da bir erkek böyle e, yapabilir mi? Mesela erkek cinsellik. Benim asla bilemeyeceğim bir işte. Bunu sormak zorundayım. E, ya da e, ben çok araştırmalar yapıyorum. O araştırmalar hissedilmesedir. Çünkü o zaman rapor koymam gerekir sayfada. Da bu dünyanın bir e, sıkıcı şeyi. Bir psikiyatrla konuşmam gerekiyor. Anne-i konuşmam
0: gerekiyor. E, mesela ikinci romanı Karamuz Bey'i yazarken, e, mit, Ten bir
3: kaynağım vardı, onlara sormam gerekiyor. Çünkü ajanlar masrafı, ne kadar casus var Türkiye'de, en çok hangi milletten casuslar var, yani ne casuslar nasıl işliyor? Ee, en son şeyde de tabii ki şimdi ben polis teşkilatına girdim. Ee, orada mesela şey dikkatini çekti. Hmm. Sen de yazıyorsun, abi falan diyorsun. Birbirlerine polis nasıl hitap eder? Şimdi bunu ben bilemem. Yani şeye gitmediğime göre, operasyona gitmediğime göre e, onu sordu mesela. Bu çok basit bir şey değil mi? Ama dikkat çekici bir şey. İşte rütbeler arasındaki farklar e, kim kime abi der, kim kime hanımefendi dermiştir. Söyledi bana en eski en büyük bir, bir ahbabım diyeyim. E, yani, i̇nsanların önündeyken beyefendi, hanımefendi demiş. Kendiler aralarında abi. neyse Allah yani nasıl rahat konuşulur falan dedi. Ve bunların her birisi... E, ...benim araştırmamı beslerken farklı kapılar da açıyor. Ondan sonra mesela, ah, diyelim ki, annetik mamorilofus, otopsi ropologi, berbat şeyler. Yani ben şunu onu pat diye oraya koyamam tabii ki. Ee, ama başka kapılar da açıyor, başka fikirler veriyor. Ee, ben de çok eğleniyorum ya zaten. heyecanlanıyorum. Şimdi buraya bunu koyacağım, ee, bakalım kim görecek, hangi okur fark edecek? Ve o oyuna hazırlıyor. Pek çok okur tabii geri dönmüyor, ben bunu fark ettim, bildim diye. Ben daha çok kim yaptıdan çok... Neden yaptıya odaklanıyorum. O da tabii ki biraz daha suç romanına dönüşüyor. Yani adaletin rejenlisi, kimin eliyle adalet sağlanmalı meselesi. Daha böyle hayat felsefesi ve e, genel böyle toplumcu, toplumsal sorunlara yönelik oluyor. O da bana büyük bir zevk veriyor. E, şimdi mesela yeni e, romana çıkışına hazırlanıyoruz. Sonra da beni sürekli sorguluya eten bu estetik meselesi, kadınların, erkeklerin. E, Esedik yapmaması, daha iyi hissetme, <gülüyor> güzelleşme, güzellik ve gençlik saplantısı. Bunlar benim ilgimi çekiyor eser. Ve hep ilgimi çeken sorular üstünden yap, yaptığım zaman e, Müthiş Zeyt oluyor. Ha o roman bitmiş miydi? Bence hiçbir roman bitmiş değil. Her zaman yarım romandır. Çünkü onu istediğiniz kadar binlerce kez değiştirilirsiniz. O başka yerlere gidilir. Ama çok güzel bir metafor kullandım, uçurtmayı bırakmak. İşte o uçurtmayı bıraktığınız anda son noktayı koyduğunuz anda ee, e, ...salmanız gerekiyor. Yani ah böyle yapardım İşte e, ...senin de dediğin gibi, aa o karakter orada olmaz... ...keşke bunu da böyle yapsaydınız. bayağı. Bir arkadaşım bana ki, keşke daha sert öldürseydim... ...daha vahşi olsaydı. Yani bir yerde... ...artık onun sonu yok. O kararı verdiğiniz anında işte oyunu... E, ...salmış oluyorsunuz evreni. O oyunda sizinle oynayacak okurlar da... E, ...başka bir zevk oluyor. Yani geri dönüşüm anlamında... ...size geri dönüşler anlamında... Oh çoğu en keyifisi oluyor. Mesela hiç tahmin etmediğiniz bir, biri beğeniyor, ee, bambaşka insanlar bambaşka yerleri beğeniyor, yani etkileniyor. O da ne kadar kişisel bir şey, okumanın ne kadar kişisel bir şey olduğunu gösteriyor. Ve bu sonraki, yani roman e, artık okulun olduktan sonraki en büyük zevklerden birine getiriyor.
1: Evet, aslında çok önemli bir şey söyledi. Edebiyatın, hani e, böyle bir laf var ya, ya yani ben kendimi için yazıyorum. Okur ya. Bence doğru değil, yalan yani, yalan tanımlayamıyor bunu. Bunu o zaten söylemişti, ben buradayım, ey Okur sen neredesin diye sağlığında söylemişti. Yazıyoruz çünkü o Osmanlıca laf marifet iltifata tabidir. Yani bir şey yazıyorsam, takdir istiyorum ya, yani bakın arkadaşlar ben bunu yapabiliyorum. Lütfen bunu görün ben, sizin de hoşunuza gidiyorsa bu yaptığım şey, bunun karşılığı bir şey söyleyeyim, bu bence tümüyle öyle bir şey. Okura ihtiyacımız var. Bizim şimdi el için çok güzel bir şey söyledim. Bir şey söylüyoruz biz. Söylediğimiz şey kelimelerle anlatsak ne kadar açık olursa olsun sizin tamamlamanızı ihtiyaç duymuyor. Ve bazen bizim yazdığımızdan çok daha anlamlı şeyler çıkıyor çünkü anlattığımız şey bir imge. Yani bütün o romanlar, cinayetler, kanlar olsa bile aslında yaptığımız şey şu: hep beraber buradan bir oturup seviniyoruz ve gidiyoruz. Hayır sırtlarımızın yineşimin batışını izliyoruz hep beraber. Bunu anlatıyoruz biz size ama. Orada şunu söylemiyoruz, bak güneş batıyor, hadi şimdi eski sevgilini hatırla demiyoruz. Bazı eski sevgilisini
0: hatırlıyor. Bazısı umut dolu, evet, aa ne güzel güneş batıyor ama
1: içindeki Yani okurun tamamlamasına tüm imge anlattığımız için son derece demokratik bir şeyden söz ediyoruz. Karakterler yaratılırken de öyle. Şimdi Shakespeare e soruyorlar, ki Shakespeare külliyet inanılmaz yani. Müthiş e, zengin e, ürünler verilmiş bir yazardan söz ediyoruz. Birisi soruyor ya sen Kıbrıs'a hiç gitmedin ee, ama işte Kıbrıs'ta <gülüyor> geçen bir cinayet ve kıskançlık hikâyesi ee, Anla Otello'yu yazdı ve nasıl oluyor ya işte sen bir kadın değilsin ama kadınları çok iyi anlatıyorsun Nasıl oluyor ve Shakespeare'in lafı şu aslında çok güzel bir şey söylüyor Bütün güne katılıyorum, kendi içime bakıyorum, kendi içimde hepsi var ee, bunu şöyle çizelim. Tuna biraz önce de bu kadın karakteri yaratırken aslında kendi içimdeki feminer kısmı e, anlamaya çalışıyorum. E, bu anlamda kendimi e, tanımaya çalışıyorum. Onu sormak istiyorum Tuna. E, yani kendimizi tanımak açısından, yani kadınla erkek fark etmiyor, biraz hep kolunun dışına çıkıyor, çıkıyor gibi oluyor oluyorum da. Yazmanın bir ekisi var e, Yani kendi şahsiyetimizi, kendi rendiğimizi, iyiliğimiz, kötülüğümüzü. <gülüyor> Ya vahşetimizi, adiliğimizi, karnavlamamız... Neyse o insana dair her şey var ya... Bir
5: yarar var mı? Yani yarar da
1: demeyim de yani tanımamıza
5: bir faydası oluyor. Okurları düşünerek yazıyoruz ama kendimizin de o okurlardan biri olduğunu da unutmadan aynı zamanda. Çünkü biz de okurlarız sonuçta. E, Ahmet Ali Bey'in sorusu benim çok sıkça aslında kendime sorduğum bir şey. E, yazmak benim için kendimle iletişim kurmak için aslında. Çünkü insan her zaman kendisiyle iletişim kuramıyor. Özellikle gündelik hayatın haykılığı içerisinde, böyle çeşitli hedeflere motive olmuş şekilde koşturmaya çalışırken, sürekli bizi daha da hızlı koşmaya, iten bir sistemin içinde yaşarken, kendimizle iletişim kurmayı unutuyoruz. Kısa sık bu kendimize dair bir yalancılaşma getiriyor ama yazarken, İnsan normalde temas etmediği taraftarıyla iletişim kurduğunu hissedebiliyor. Ee, normalde çalmadığınız kapıları kendi içinizde çalıyorsunuz. Ki bu kapıların bir kısmı da karanlık kapılar yani aslında. Hani her zaman böyle çalınacak kapılarda değiller. Çünkü arkasından ne çıkacağı belli olmayan kapılar bunlar. Yani, Herkeste vardır diye bir iletmiştir. çünkü burada var. Sağolun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Umarım.
5: <gülüyor> Yani normalde çalmaya ceza edilemeyeceğim pek çok kapı var benim içinde ve bunları mesela bir katili yaratırken, bir katilin iç dünyasını yaratırken, bir katilin zihninden geçenleri yazarken gideyim çalayım şu kapıyı, arkasından çıkan şeyler de işine yarar benim diyebiliyorum. Ya da bir kadın karakter yaratırken, kendi içinde olan ve yeterince kıymetini bilemediğim kadınsı bir tarafının kapısını bulup, ...onun çalışırım ve medet umuyorum ki bana Başkamsar Deren'in Örgürt ya da hakkında... ...ya da romanın içerisindeki başka bir kadın hakkında bir şey söylesin. Wichter ee, evet, Frauber, Madame Bovali benim derken... Doğru söylemiş. Zaten Madame karakteri çok meşhur olmuş. Bu sefer de çok e, spikülasyon çıkmış. Kim bu kadın? Gerçekten var mı bu kadını? Hani kimi anlattın sen burada, tanıyor musun tadını, şu, bu kadını, şu, bu, falan? O kadar daralmış şifre var. En sonunda Madame Bova'ya sen muha demiş yani. <gülüyor> Düşün efendim. Yani benim Madame Evet, o gerçekten de. Ve hep sonuçta uzaylıyı da yazsanız aslında kendi içinize bak yerine yazıyorsunuz. Evet, bir takım gözlemler var hayatta karşınıza çıkan. Yazar olmak. ...yazarlık yapmak motivasyonundaysanız, her şeyden bir gözen elde etmeye yurdumları zihne kaydettiğine çalışıyorsunuz ama... ...o kendi iç dünyanızda normalde çalmadığınız kapılar... ...ve onların arkasından çıkan e, kim karanlık, kime aydınlık şeyler... ...aslında özellikle kolistikleri, yarı karanlık, geri aydınlık bir elbiyat türünde çok işinize yarıyor. Mesela, biri ki... Ee, yakıncı arkadaş, başkomiseri Pelin Müdürlüğü ilgilendiler. Acaba bunu dizi yapsak nasıl olur falan diye. Her polise yazardan böyle sorumu geldimler bazen. Dedim ki evet o Perihan abladan yola çıkılarak yapılan ama bunun dizisi Perihan ablayı bir şey olmaz.
0: <gülüyor>
5: yani o farkı falan anlayalım bence. Yani buradaki espri çünkü çok karanlık bir atmosfer içerisinde o Perihan ablayı koymak. Yani dizinin ya da filminin ya da ne uyarlama olacaksa o karanlık rakma süreci yaratan bir şey yani bir şey olması lazım ki onun içerisinde o karakterin verdiği karşılık bize anlamı gelsin. Ee, ve onu yarattıkken de benim içinde tanımadığım şeyler ortaya çıktılar. Ama ben kendime bir kez daha bu sayede iletişim kurmuş oldum. Tüm karakterlerime bu noktadan teşekkür ediyorum, minnet borçluyum. Bildiğin gibi kendimi bir nezle zaten olanya yardımcı oldular.
1: Valla aynen öyle. Benim için de geçerlidir. Ee, yazdıklarım, tabi bütün roman okudur. Romanların önemlisi de elbette ama... Asıl yazarken çünkü bir... E, Turan'a söylediği şey çok önemli. Saminiyet ve dürüstlük. Yani bir karakter yaratıyorsunuz ve ölçüyorsunuz. Bu olur mu? Hani adam çekip, başkomiser ne yapıp vurur, vurur mu?
5: Vurur mu? Tabi vurur.
1: Peki adam öldürme nasıl bir şey? Yani çünkü tetiği çekiyor, o tetiği çeken benim. Adamayı çektireceğim, geldik, arkadaş orada çekmiş, Ali'yi vuracak, en yakın arkadaşımı vuracak, ben ama insan öldürmem mi diyeceğim? Vur. Muhtemelen onu vurduruyorum. <gülüyor> ve bu tabii bununla yüzleşmek acayip bir şey, bambaşka bir şey, duygu ve insan gerçekten okur olarak da, yazar olarak da kendini tanıması açısından edebiyatın müthiş bir yüzleşme olduğunu düşünüyorum. O yüzden Freud'un ilk e, psikanalizm denemelerinde e, edebiy metinlere gönderme yapmasına şaşmamak gerekiyor. Yani e, hamlete, mahvete, posta iskin mesellerine gönderme yapmasına şaşmamak gerekiyor çünkü bütün psikanalizm edebiyatının içerisinde onun içerisinde yer alıyor ve aynı zamanda bizi geçmişe çocukluğumuza götürüyor. Yaklaşık ben de Antep'te büyüdüm. E, ve Antep'le ilgili bir <gülüyor> Antep'in biraz yere aldığı bir kitap yazdım. Patasana'da bir romanım var benim. Tamam ama benim çocukluğum değil ama yer yer Antep mekanları falan var. Ve bunu yazarken çok mutlu oldum. Çünkü artık Patasana'ya yazdığım zaman ben 36 yaşındaydım. Antep'ten çıkalı 18 yıl olmuştu. Ve o kitabı yazarken yeniden o çocukluğuma döndüm. Böyle bir yolculuk yaptım. Edebiyatın başka bir özelliği bence bu. Sadece... Biri bunu soracağım sana, Zonguldak meselesi. Yani kitabı yazarken onu ikanlar edipme meselesini soracağım. Bir de ben, iki kitapta e, kahramanlarım benim, e, üç kitabımda üç kadın kahramanım var. Boğa ve Esraş da, Kerim Kimya, Grimwood var. Patasana da Esra, arkeolog. Esra var, çok güçlü karakterler bunlar. Ve son romanım kayıp, Tanrı'nın ülkesinde de Yıldız Karasu var. Kadın kahramanları yazmayı e, çok seviyorum, belki Tuna'nın söylediği gibi yani Suha'yla belki bana katılır. Hani kadını anlamak. E çünkü sonuçta bir annem, annemi çok sevdiğim, çok iyi ilişkilerim var da annemle. E kız arkadaşlarım oldu. E hepsini çok sevdim. Onlar da beni çok seviler. E karım oldu, ile bile var. Kızım oldu. E hep anlamaya çalıştım. Hep anlamaya çalıştım. Üstünlüklerimi çoğu zaman gördüm. Yani kız, bir kız çocuğum. Benim de torunum var. Yani siz büyüken bir kız çocuğunuz ne kadar daha fazla şey gittiğin <gülüyor> Bir anda konuşmaya başladığını, bunların en içine de gözlemledim ve yazdıkça da bunları tanımaya başladım. Sana iki zorun var. Birincisi bu geçmişe, çocukluğa, şehre gitmek. Yani yaşamadığın, şu anda yaşamadığın şehre gitmek. İkincisi de ben bir erkek olarak kadın kahramanlar yazdım ama kadın bir kadın olarak kadın kahramanlar yazmanın zorlukları. E Kolay gibi gözüküyor ama benim bence çok
5: büyük zorluklar olduğunu düşünüyorum.
6: Yıldız Alatan serisini yazarken, önce tabii, tabii kendi çocukluğumdaki e, 1979'a başvuruyorum ama. E, kendi çocukluğumdan mantıralarıma başvurdum tabii önce. E, o ara son moda da gülüp geldim. Ve şimdi o romanın geçtiği yerler istedim. Yani roman tamamen kurgu, e, karakterler tamamen kurgu. Ama bütün mekanlar gerçek bir kısmında hala var. Bir kısmı da bazı mahallelerde e, hayalet kasaba, hayalet köy gibi olmuş durumda. Oralara gittim, e, ıssızlıkla dolaştım, evlerin, bazı evlerinin pencerelerine pencere içeri girdim. <gülüyor> tekrar evet pencereler açıktı, İşte tekrar o iyisi işte, yaşamak istedim, fotoğraf açıktım falan. E, çok zevkliydi ve çok hüzün, güzün vericiydi. E, çünkü eğer mutlu bir çocukluk geçirdiyseniz, Hiçbir hayatının hiçbir döneminde ben o mutlu çocuk mutlak kadar mutlu geçeceğine inanmıyorum. Hayat acımasız bir şey, vahşi bir şey. Gün, en sade gün günü bile çok vahşi detaylar, ırusal açıdan kast ediyorum vahşeti. Çok acımasız anlar yaşır diyorsunuz bir gün içinde. O yüzden o mutluluğu, mutluluğu geçmişte kaldığından fark etmek üzücü bir cildiyimdi. Ama romanı yazarken Yaşadım. Tekrar geçmişe gittim. Çocukluğumdaki teyzeleri, o gün yapan teyzeleri, o yıldız alatan tarzı kadınları, kadınların hissi yatsın tekrar yaşadım. Ben için çok büyük zevkse. Bir de kadın yazmak. Yazmak zor çünkü Türkiye'de çok zor önce. Çünkü dediğim gibi, bugün bu çok modern olarak tanımlayabileceğimiz bugün de bile çok ön var kadınlara karşı. E, kad e, deminki konuşmadığımız öyle kadının kadına ön var. E, bir şey yazıyorsunuz, hemen eleştiriyor, ön ortaya çıkarıyor. Ama bu böyle değil ki. E, hayır öyle ama kabul etmek istemiyor. Bir şey e, ben bir şey kanıtlamaya çalışmıyorum kadın karakter zaten. İçinden geldiği gibi, kendi hissettiğim gibi yazıyorum. E, hmm. Tabii ki kendimden çok şey katıyorum, kendi hislerimden, kendi yaşadığım zorluklardan, kendi neşemden, mutluluğumdan. <gülüyor> e, ama Türkiye'de e, insanlarda insanlar e, bir şeyi olduğu gibi kabul etmek yerine hemen e, bir e, şey eleştir, hemen bir ön yargı, e, kalıplara sokma, e, farklı olanı e, dışlamaya başlama böyle bir şey var. O yüzden bence kadını yazmak zor yani burada e, da yaptığı çok zor bir şey Suat'ın yaptığı bir erkek olarak da yazmak bence daha da zor çünkü ben hislerimi aktarabilirim ama onlar e, on, onların açısından bence daha zor öyle düşünüyorum.
0: Evet arkadaşlar
1: bayağı uzun bir süre oldu soru sormanı ister misiniz yoksa bitirin mi?
3: Ben küçük bir şey diyeceğim. Tabii, buyurun. Yaprağı bıraktığı yerden küçük bir ayette de anlatacağım. Ben genellikle konuşmalarda şikayet falan mutlamazdım. Sakın öyle senin olaya yaptığını düşündüm ama Kesinlikle. <gülüyor> çünkü çok fazla şikayet var. <gülüyor> Onların hepsi bu paneli şey yani. kapsa. E, sanırım ikinci romandaydım. Bir yayın evine göndermiştim. E, orada da erkek bir ürünü okudu. Ünlü bir ürünü kitabı. E, benim karakter gazeteci bir kadın. Ondan sonra e, geri döndü bana, dedi ki bir kadın gazeteci böyle konuşmaz. <gülüyor> Ama kadın olan benim, gazeteci olan da benim. <gülüyor> Ama nasıl, kadınların nasıl konuşacağını bilen erkek bir editör. Hiç gazetecilik yapmamış. Ben de çok teşekkür ederim dedim ve kitabımı geri çektim oradan. Sonra da hep benim şansım kadınlarla, kadın editörlerle ve kadın yayın yönetmenlerle bile çalışmak oldu. E, Orda orada bile bazen ahmet, zorlanıyoruz. Yani çünkü her kadın aynı değil, tecrübesi aynı değil, acıları aynı değil, aynı sosyoekonomik yapıdan gelmiyor. Yani e, üstten bakmamak, üstlerden yaklaşmamak, herhangi bir sınıf farklarını e, dikkate almak. Bunların her birisi yani erkek, herkes farklı yani erkek ya da kadın e, insanın e, kişisel bir şeyi var, e, çizgisi var, hayat çizgisi var. Gerçekten çok zor. Ben genellikle onların içine girmeye çalışıyorum ama bazen tabii kaçıyor insan, kendisinden şeyler katıyor. İşte onun yenilirse etmek, o dozu iyi ayarlamak da bence hani hem okurlar, benim bir okuma grubum var her romandan sonra verdiğim, onlardan gelecek tepkiler veya işte bitör ya da okurlarda onlar çok değerli oluyor. O rekansı gibi bulmak için. Sen Sonra bir şey varsa ama... Bak
1: mısınız, sormuşum, yoksa kapatalım. Yani, Soru yok mu? Soru yok mu? bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun, elbette. Ee, Sizden sormak istiyorum. Buyurun.
7: Sizin öykülerinizin hiçbir bir sene aşk ödüklükçü de ee, bir günayetim bir sürü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam güllerle
1: tartışmıştınız. Evet, ee, hatırlıyor evet. musunuz? Hatırlıyorum tabii. Onu
7: yazarken ben hissettim çünkü ben iftiradan <gülüyor> rahatsız olmuştum, biraz
1: pekiştirici bir şey gelmişti. Evet. Evet. evet.
7: Ee, hep bunu ben sizinle bir gün karşılaştıktan çok istemişimdir. Evet. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: İsterim diye? tabii, tabii. Şimdi o aslında bir gerçek bir hikaye. Ee, bir dürücü ressam var, Piero Spallani isim bu bir primitif
0: bir de resim ama şey pek ünlü olmamış ve o zaman meyhanelere gidiyor
1: parası yok e, iyi içiyor e, bir resim bırakıyor onlara böyle ama seviliyor da yani filan böyle giderek sonra çok Picasso filan öneriyor dünya çapında çok ünlü resim de o ülkenin sonra oluyor bu bu adamın hikayesi bu bir Fransız e, şarkıcı galiba ya da neyse şey gidiyor e, Türkistan geliyor bul bul o şey tip Ondan sonra bu kadını görüyor ve kadına aşık oluyor, kadına aşık oluyor. Kadınla da iyi iç geliyor bu başlarda böyle bir ressam, enteresan meyhalelere geliyor ki para yok, resim olarak diyor falan, çok enteresan bir yana. Ondan bir kadınla bir aşk yaşıyorlar fakat bir süre sonra ve o arada da kadınla bu aşkı falan da biraz monoplye hale getiriyor falan. Fakat bir süre sonra kadın yani hani benden bu kadar hani diyor kadın her aşkı. Vazgeçiyor kadın, bu elindeki bütün resimleri, <gülüyor> ne kadar resmi varsa ve ne, neyi varsa galiba küçük bir bilgi var, yani evini satıyor, ee, gidiyor bir çiçekçiye, kırmızı gülleri alıyor e o kırmızı gülleri bir atar
0: havasının üzerine yüklüyor. O atar havasının
1: üzerine gülleri kadının kaldığı otelin önüne, kadın galiba başka bir ille oluyor falan, otelin önüne yıkıyor. <gülüyor> Ve bunun bir şarkısı da var var, Ulusca'da, e, Milyon, Milyon Rolls diye bir şey e, şarkı bu. Ben ondan etkilendim. Hikayenin diye etrafı da doğru, bizim Antep'te geçen bir hikaye hatırlarsanız, bakka abinin hikayesi, Yahudi bir kızla aşık olan, bu ikisini birleştirdim. Çok etkileyici bir görüntü, haklısınız. Kan e, öldürmüş bir e, kadın. Aslında kadın öldürmüş, yani imge şuydu, kitap okumayanlar için söyleyeyim, hanımefendinin bahsettiği imge şuydu. Ee, birbirine anlatıyor, ben ayrıldı kadın diyor, baş, bana
0: ihanet etti. Ben de diyor gittim evimin önüne milyonlarca gül döktüm ve ayrıldım diyor. Aslında böyle yapmıyor abi. Ölçülmüş kadın ve her tarafı kırmızı kan olmuş. O kanı
1: değil mi? Öyle değil mi ki? O kanı gül olarak tanımlıyor adam. değil mi? Hı hı. Bu Gürcün Hesabından da etkilerek yazdığım bir şey. Biraz sert bir şey. Ama işte Çin söyledi ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, <Tamam. gülüyor> evet, biraz bir şiddetin estetiği oldu kabul ediyorum ama böyle olur yani, <gülüyor> biraz şiddetin estetiği. Bu yapamazsın ya, yani hikayenin sonunda şu çıkar, çünkü hiç gelinmiştir artık,
4: yani bunu yapmayın Çıkın.
1: Yok, güzel oldu estetikini öldürdün Peki abi evet buyurun. Birinci sınıf var, yani şimdi şükür <gülüyor> kadın baş komiserdiğine
4: geldik. <gülüyor> <gülüyor> karakterlerimizi, kadın karakterleri üzerinde konuştuk az önce. Kadın katiller konusunda birazcık konuşsak mı acaba? Yani bütün bu çizgin yazda maceranın içinde kadın katiller nerede duruyor? Yani onlar da <gülüyor> aynı zamanda bir Onun hakkında söylemişsiniz bir şey var ve elçinin yani fikirlerini biliyorum <gülüyor> tabii evet. daha fazla. Ejel çiçeklerinden yol çıkarıyor evet. ama fazla uzaklanacağım. Evet. Ka kadın katiller de artacak mısın size?
5: Yani ben, konuşmak ben henüz sadece katil yazmadım <gülüyor> ama neden olmasın tabii ki. Yani, e, e, Öldürmek sonuçta bir insan davranışı ve davranış biçimi. Yani e, kadın da olsa, erkek de olsa herkesin ya da aklımıza hiç gelmeyecek birisinin öldürmen hafısına gelebileceği birleşik var. Stephen King'in çok sevdiğim bir sözü vardı benim. Bir seri katil de... Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına yardımcı olabilir. Yani genç yazarlara bir şey verirken yani ya da karşıdan karşıya geçen yaşlı bir kadına yardımcı olduğunuz olduğunu gördüğünüz birisi aynı zamanda seri katil olabilir. Yani böyle yaratırsanız karakterleri gerçekçi olursunuz. anlamında söylemiş. Eminim bir kadın seri katil yaratmakta çok zevkli olacaktır. <gülüyor>
3: Sizlere <gülüyor>
6: arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e, bir kadın var, bir var. Ee, evet. Abi. Evet. Ee, yani, kadın katil ve seviyorum ben. çok ilginç çiteli şey oluyorlar. <gülüyor> Bu da benim gizli <gülüyor> zevkim herhalde. Ee, ama Tunur'un dediği gibi, yani neden olmasın bir insan var mı ee, ama benim kadın katillerinin genelde hep bir trajik bir öyküsü oluyor yani arka planda e, onu onu noktasına getiren e, toplumsal bir şey olabiliyor, e, yetişme tarzından kaynak olabiliyor ama erkek kadın diye e, özellikle ayırmıyorum. Sor bir şey sorabilir misin? Valla
0: kadın katil kadın polisden daha gerçekçi olası geliyor bana sen. <gülüyor>
2: Çünkü baş komiselimiz yok, asayiş şube değil çok zaten. <gülüyor> Ee, o o notu tam bir fantazi aslında bizim yazdığımız. Ee, kadın komiser yazdığımız zaman, ben yazmadım ama. ama kadın katil yazarsak bu hiç de işte sürpriz olması, hiç bir hiz için olmaz herhalde. Oradaki mesele yani kadının bir katil olarak da hikaye domine etmeye başlaması, e, işte hayatla alakalı bir şey. E, Polisliğe devletin doğuşunda yok mu? Kentleşme, yığınların proleterleşmesi, erkeklerin iş hayatına girmesi, çalışması. Çünkü kadın bu rolü daha yeni yeni oynuyor, belki 20 yıl oynuyor Türkiye'de. Yani bu rolde başat hale geldiği zaman, yani hayatı gerçekten ikiye bölüp kalan yarısını sahiplendiğinde, cinayetin de yarısını sahiplenecek. Yani bunun edebiyata girmesi de almasıdır diyebilirim diye düşünüyorum. En yani, çok Sudan şey,
0: şey, yani. söyledi. Yani
4: bir şey aktif bir. Evet. E yabancı, yem, Anglos-Saksona dünyada da ölü kadınlar, yani sürekli seçenekler, hmm. arka arka takı takı takı kadınlar öldürülür ölü, mutlaka arkada müthiş bir beyin var, bir erkek o tabii ki ve o bir şekilde planlamıştı ince ince, ince. işi i̇şte arkasını iz bırakmamıştı böyle minnacih şeyler adli tutkun bulursunuz falanlar güzel bizim işi işte Doğan Kitap'ta yıllardır yani kaç tane e, ölü kadın benzeri geldiğine saysayamıyorum ve arkadaşlar koruyalım isterseniz artık ölü kadın var ya İskenderli yakında İngilizin dedi Amer yani gerçekten <gülüyor> ölü kadınlar e, bir şey. Genç kadınlar. Yani Ve evet, genç kadınlar güzel yani,
5: düzenler yani, yani. nedense. Evet. Yani böyle bir saçı bir şey var. Mı? Bu kadar Yazık daha oldukta, yani şey yapılıyorsa evet. bu erkek demektir.
4: Yani yazılacak bir şey Ne düşünmüyorum. <gülüyor> yani yazılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence kadın katil yazmak zor bir şey değil. Ama en sonunda o hani kazıklaşmış bir şeyin bir parçası bu yani. Ölü kadınlar ve yani sürekli katiller de bence bir klişe. Yani ağır bir klişe. Oturmuş ve dünya Tabii. çapında oturmuş bir klişe. Yani o zaman biraz daha sadece
3: kadın kaçtı. Tamam ya aldık mesajı. Tamam aldık
5: mesajı. Küçük bir şey eklemek isterim aslında. Ee, var mı zamanımız? Bil Bilmiyorum.
1: Arkadaşlar mutlu gibi görünüyor bir kimse. <gülüyor> Devam edelim mi? Konuşmasına kapatır mı?
5: Tamam. Yani e, Hülya Hanım, Elçin de benim editörümüz bu arada. Benimki dizaynerimiz olan Hülya verecek bir şeydi. <gülüyor> Gerçekten teşekkür ederim. Ee, bence Türkiye'de yerli polise Türk Türkiye'de Türk polise yazarları olarak bizim rakibimiz aslında yabancı polise yazarlarından çok Müge Anlı <gülüyor> ve Sedat Peker. <gülüyor> Çünkü e, Müge Anlı'da gerçekten e, benim kardeşim söyledi. Yani polise yazacaksan oturup seyretmen lazım olur diye. O zaman ben seyretmeye başladım. Gerçekten hayal gücünü yaratılması çok zor. Bu şeyler <gülüyor> burada içeriden geliyor ve evet, çok ilham verici. Yani kadınlar, kadınlar, erkellerin, o suçların işlenişi, o suçun saklanış geçimleri, suçları işleyenlerin davranış biçimleri falan oldukça aydınlatıcıydı. Ayrıca Sedat Peker'de casusiye de var. Onların elbirleriyle ilişkileri de var. Dolayısıyla ben ikisini rakibiyiz olarak. <gülüyor>
1: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Bu Bir son bir şey söyleyelim bakalım. Şimdi aslında insanlar, özellikle seri katillere baktığımız zaman, seri katillerde tabii şöyle bir şey var. Ee, zemininde bir travma var. Bir travma var. Dolayısıyla bu travmanın sonunda e, herhangi bir nedenle, yani para almak için değil, kıskançlık için değil, ee, bir çıkar için değil, doyum için öldürüyor seri katil. Yani seri katil insanı o bu, ötekileri zincirleme katil, toplu katil falan diyebiliriz. Yani bir insanın 10 kişi öldürmesi o seri katil yapmıyor. Böyle. Ee, elbette kadın seri katiller var. Ee, yani ama feminizin meselesini anlatacaksa kadın bir seri katil yerine aslında e, son derece Türkiye'de kadınların %90'ının e, birini öldürme, erkekleri öldürmek için çok sağlam gerekçeleri var. Çok sağlam yere içleri var. <gülüyor> ben bazen okuyorum mesela kadın öldürüyor, am kafasını kesmiş mesela filan. Dehşet verici ama üzülmüyorum, yoğun üstüyorum mesela. Bu kadar. Bunu sağlayan benim Bizanslı veya Hangizli insan olduğum değil, o kadına o erkeğin, maktülün, maktülün yaptıkları. Yani gerçekten korkunç bir davranış içinde kadınlar. Hakikaten hepsi değil. Yani genel olarak bir, yani erkeğin bir metodunda yaşamış olmanı getirdiği bir başka ağırlık, o başka bir şey. Ama onun dışında da bunun sağladığı korkunç bir muameleye maruz kalıyorlar. İnanılmaz bir muameleye maruz kalıyorlar. O nedenle evet, iyi fikir ee, tabii kadın için bir evet, katiller yani, yani, var. Bence, ben bir düzelteyim e, ama...
4: orada. Yani, tabii... Bu da esas şiddet ünlüyanların kadın olması tabii ki tüm bu şeyler içinde bir yere oturuyor. Yani şimdi ben daha çok iyi da biraz daha polisi yaşayanlar için de konuştum. Yani program evet. içindeki Yani var. zevk için öldüren kadınlar,
1: evet. Yani. doyum için, kanı için öldüyorum.
4: <gülüyor> tamam, <gülüyor>
1: olur bunu da alın, bunu da <gülüyor> mesaj da alın. Evet. Arkadaşlar, son bir soru, buyurun. Evet. İki soruymuş, Aa, evet, son iki soru diyelim, buyurun. buyurun.
7: Neden? E,
4: katilleri ipucu bıraktığını merak ediyorum. Hani bazen bir şarkı uygulayıp ya da yazarlar ya da e, dini gibi ipucu bırakırlar. Yani kendilerini ısluklanmasını istiyorlar vesaire başka nedenleri nedenler var onu merak ediyorum.
1: Ya bu seri katiller zaten yakalanmak için İstiyorum. yapıyorlar. Yani orada yaptığı şey seri katilin durumu şu, toplumda uyum sağlayamamış. Ve çok onu dışılamış ve var olmak istiyor. Ve var olma biçimi olarak diyor ki ben sizi dikkatinizi çekeceğim ve öyle şeyler yapacağım ki cinayetlerle, öldürerek, vahşetle bir sanat eseri ortaya çıkaracağım ve siz bana saygı duyacaksınız. Ama düşün bunları yapıyorsun ve altına romanın yazarını yazmıyorsun. Benim romanın yazarını bulmanız için de ilk başları bırakıyor. Benim bunun sonunda Bulun ve ben anlatayım çıkayım. Oo vahşet bilmem ne. Elbette saçma sapan bir şey sonra unutulacak çünkü yani. Biraz nedenim o. Evet. buyurun diğer arkadaşımız.
7: Merhabalar. Ee, ben de yapmak ama bir şey soracaktım. Tamam. Çok uh, sağlık bir okuyucusuyum. Ee, Yıldız Alatan romanların da, yani o karakterin e, işlendiği romanlar serisinde bir yan karakterin bir başka uh, kitabınızın ona karakter haline getirmişsiniz. İlki Baykuş, Vakir Almas Şu Suat Bey, Suat evet. evet. evet. Ee, Doktor gitmemiş. Evet. Yani, Psikiyatrist yanlış hatırlamıyorsa. Evet. Ee, bu fikir o kitabı yazarken mi ortaya çıktı? Yani ben bu fikir bu zaman yazarken, İngiz Alman Pamuk'la aslında yazarken Suat Bey için de ayrı bir e, hikaye oluşturayım gibi mi çıktı. Yoksa çok daha sonrasında ortaya çıkan bir şey miydi? Evet. Yani bir spin-off gibi, hani belki J ve Sinan daha çok biliniyordu tabii biliyor musun? Bu kitbi iş. E, Nazım. Yan karakterden e, farklı bir hikaye üretmek bunu sizde devam edecekti. Bunu da sormuş oluyum. Bir de bu nasıl değişti? Sizde bunu da sormuş oluyum. Şimdi Cenk
6: Barış Parketi'nin uzatılan seferlerinden önce yazmıştım da <gülüyor> ve orada gençliği Zonguldak'ta Zonguldak'ta yeni çıkıyor, iskence doktoru olarak diye Cenk Barış Parketi bir yerde balsızılıyordu. Sonra <gülüyor> ilk uzatadan kitabını yazarken aklıma geldi. Aa, Suat da işte Zonguldak'taydı tam düz. Bu senelerde de 979 senesinin orada olması lazım. katayım dedim. Bir de katmamın sebebi, e, Suat Demiroğlu kitabı okumayanlar için spoiler olacak ama e, çok psikopat bir karakter olmasına rağmen çok sevildi Yani bana hala, iki baymış fakir deseninden seneler geçmesine rağmen hala Suat'ın gençliğini yazın. ''Suat, başka cinayet işlemedi mi?'' ''Zahak <gülüyor> <Ben, gülüyor> e, maceralarını yazın.'' diye bana hala mesaj geliyor sosyal medyada. Çok sev çok seviyorlar. Ben de garip bir şekilde seviyorum çünkü şu an <gülüyor> özgün bir karakter. Ben dedim, seviyorlardı. Ben Suat'ın yeniç kemiği O şekilde ortaya çıktı. Şimdi her seride de bu psikiyatrisiz olduğu için analize atıyor Yıldızı e, ona. E, bu son yazdığımda da her kitapta bir Suat Demirov'tan bahsediyorum çünkü
4: ben de çok seviyorum, okurma
1: seviyorum. O bir gelenek oldu yani. Teşekkür <gülüyor> ederim, Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederiz. Bugün siz de bir, bizim bir kahramanlarımız katilerin zihninde gezmiyordunuz. Siz <gülüyor> de yazarların zihninde bir yolculuk yaptınız. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman bekleriz, önümüzdeki yıl tekrar cinay muhabbetlerin üçüncüsü olacak. Kaçırmayın.
0: Bak faydalı ve yararlı bir şey. Ayaklarınıza <gülüyor> sağlık, herkese iyi akşamlar, sevgiler. <gülüyor>